0: Y estamos corriendo. Pietris, ¿cómo estás?
1: JP, qué gusto estar en tu podcast. Muchas gracias por invitarme.
0: No, hombre, el gusto es mío. Gracias por aceptar la invitación. Y fue una interacción muy interesante. Es ¿eh? muy padre. Publiqué en Facebook que quien conocía a una persona que fuera bombera que le gustara platicar sus experiencias en un podcast y a su madre, tu comunidad, es hermosa, ¿eh?
1: Ay, mis llamitas son muy chidas. Sí, mi sí, mi sí, comunidad sí. le digo llamitas. Y la neta es que sí, se trata de ponerles atención a lo uh-huh. que me etiquetan. Y, y de repente empecé a ver JP Martínez y dije yo ese lo conozco. <risa> y de repente vi bomberos y yo chin, estos cabrones ahí van. Perdón, ¿se puede decirlo si sea, hacen tu Sí, podcast? lo que tú quieras. Chingón. Y dije estos cabrones ahí van. Ajá. Y de repente vi una etiqueta y otra y otra y yo chin, digo, no mames va a decir. Y, y te juro que en algún punto dije JP va a pensar que yo los mandé a etiquetarte y, o algo. Y
0: aún así hubiera estado increíble.
1: Si hubiera pasado y la verdad es que con, soy muy soy muy honesta, lo verás durante todo el podcast. Si me hubieras hecho así como, ay, ¿saben qué? Vayan a etiquetarlo. Te hubiera dicho, pero neta no, sí fue, sí fue directo. Ellos. No,
0: qué padre, eso habla de una comunidad bonita y fiel.
1: Y que, y que tenemos comunidad compartida también.
0: Es cierto. Ajá, exacto. Que que alguno o bueno, las personas que comentaron conocen ambas.
1: Ambas perso- conocen. personalidades. Ajá,
0: pues. Qué fregón. No, pues muchas gracias. A, Les dices llamitas.
1: Llamitas, así se llama. Que, que hicieron
0: posible esto literal por, por ellos bueno, estoy aquí Literal, uh-huh. sí Así que qué fregón Muchas Qué fregón gracias. que estés aquí
1: Sí, aparte me caíste muy chido Como que es que ustedes no saben Pero es que JP y yo estuvimos hablando desde Whatsapp días antes Y creo sí. que nos caímos muy chidos Sí,
0: sí, la verdad es que sí
1: Y eso que vengo cruda <risa>
0: Ahorita me vienes, vienes del gimnasio, ¿no?
1: Vengo del gimnasio uh-huh. Porque llegué un poco enojada Consejo de vida, no le digan a su entrenador Que están enojados porque te ponen más cosas para que se te vayan el encabernamiento. Sí funcionó gracias a mi doc, que también es entrenador, pero sí, sí. venía Y ayer tuve una fiesta. Sí, no sé si puedo dijiste. decir la marca, pero ayer tuve una fiesta de eh, sí, cierta marca. Y sí, también acabé un poquito tarde, pero vengo con todo el ánimo. si estaba contra las semana. Sí, qué rico platicadita.
0: Sí, es hermoso. ¿Entrenamiento especial tienes? Sí,
1: ocupo. O sea, digo, entreno con las mismas máquinas en el gimnasio que todos, ¿no? Uh-huh. Pero si sí hago un poquito más de ejercicio funcional. Uh-huh. O sea, digamos, no hago ejercicio para verme fit. a uh-huh. arreglarlo más? No, no, no. Ahí está perfecto. Realmente no hago ejercicio para estar fit. Uh-huh. O sea, no, no, mi cometido no es decir estoy buenísima. Mi cometido es que cuando esté en un incendio a más de 400 grados centígrados Fahrenheit, etcétera, de temperatura, no me muera.
0: ¿Y qué tipo de, de entrenamientos especiales tienen los bomberos para estar... Bien pues mira, un chamba. ejercicio
1: funcional, digo, uh-huh. de entrada cardiovascular. O sea, yo okay. no pasé un día que no haga cardiovascular, porque ¿qué hago? ¿No? O sea, todo el tiempo estás, la adrenalina te bombea el corazón, cosas en una emergencia. Entonces, sí. sí necesito estar como al pedo. Y agrégale, puse el equipo que pesa un buen, eh, también el estrés, la gente. O sea, sí, sí necesito estar eh, saludable, no, no, uh-huh. no fit, saludable.
0: Oye, mentalmente tienes como Uy, es terapias especiales. ¿Para la profesión?
1: Mira, creo que así te quedas de brincar una conversación extremadamente larga, pero yo sí, porque de entrada yo soy una persona que se encuentra dentro del espectro autista. No parece, ya lo sé. Pero eh, llevo muchos años en terapia, muchos años en terapia. Entonces yo sí creo que tengo un poquito más de madurez emocional para poder empezar a... Pues a encaminar ciertas cosas que me llegan a pasar. No de repente ver tanta gente muerta, tanto estrés y nos puede dejar un poquito toca diría yo. Pero la realidad es que los bomberos en el país no estamos atendidos. Vaya, no tenemos ni siquiera el equipo correcto.
0: O sea, no hay eh, seguro social como cualquier trabajador.
1: Te lo voy a explicar desde este punto de vista. Uh-huh. <coughs> en, en México no existe una figura jurídica uh-huh. para los bomberos. Esto qué quiere decir? A nivel nacional no estamos reconocidos ni en la constitución. El próximo año, bueno, dependiendo de cuánto salga esto a temporal, en el 2023 cumplimos 150 años de haber llegado al país, de haber sido wow. creados en el país, que de hecho el, el, el Cuerpo de Bomberos de Veracruz, de, de Buca del Río Veracruz, es el... No, Veracruz, Veracruz. Está junto con Pegado. Okay. Este Fue la primera estación de bomberos en Latinoamérica. Y aunque México es punta de lanza en tener bomberos, imagínate ah, que todavía no tenemos leyes que nos protejan y no tener leyes. ¿A qué nos lleva? Punto número uno. Tenemos, um, o sea, el, el 80 de los bomberos en el país sobrevivimos de donaciones del extranjero,
0: del ¿De extranjero. Sí,
1: no, claro, del extranjero. ¿De Estados, de Estados Unidos, eh, incluso hasta eh, ha llegado hasta equipo donado de Europa pero literal los bomberos todos, o sea, los, los trajes de bomberos que se llama para nosotros equipo de protección personal EPP para abreviar, uh-huh. los EPPs que tenemos la mayoría de cuerpos de bomberos son donados de cuerpos de bomberos de Estados Unidos que como no sí. tienen tantos accidentes, no los ocupan tanto, les toca hacer su cambio correspondiente y que hacen con todo ese equipo, pues lo mandan para los países subdesar- subdesarrollados como México, ah, que no sumame. tenemos dinero. ¿Y cuál es el problema? ¿Por qué no tenemos equipo? ¿Por qué no tenemos seguros de vida? ¿Por qué no tenemos? O sea, tenemos obviamente como seguros eh, de, de médicos en caso de que algo nos pase dentro del trabajo. Uh-huh. Pero dato curioso, ¿sabías que si yo quisiera ir a comprar un seguro, no me lo dan? Porque como soy bombero, se, se considera... Al a riesgo. riesgo y claro. no te lo dan y es un pedo porque si lo necesitamos ahora considera también que no, no tenemos equipamiento el no. salario de un bombero está de la verga en el país y sí, perdón sí. que lo diga así pero es la neta
0: sí deben ser el mínimo no
1: pues mira seis eh, mil trabaja no, ojalá este o sea al mes pues más o menos, pero tra- imagínate, nosotros trabajamos 24 horas y descansamos 24 horas. Uh-huh. Hay otras estaciones que están un poco más relax que la neta, yo creo que debería ser así, que trabajan 24 horas y descansan 48, 48. horas. Okay. Yo siempre he estado en estaciones 24 por 24. Imagínate que trabajas 15 días del mes, suponiendo que el mes dura 30 días, uh-huh. trabajas 15 días en un trabajo que es alto riesgo. O sea, no, no, no estás tejiendo, no estás haciendo cosas bastante importantes. Uh-huh. Y tu quincena, si eres bombero de línea, va a promediar en 3,400 pesos.
0: Es una locura.
1: Es una locura. Está, está cabrón.
0: ¿Por qué crees que el cuerpo de bomberos de México no esté respaldado por la ley? O sea, ¿por qué no entiendo?
1: No lo sé. De entrada, tendríamos que tomar un poquito en la historia. Acuérdate que hace muchos años, bueno, Eres más chiquito que yo, pero hace muchos años protección civil no existía en el país. Mm. O sea, de hecho, de hecho, a mí ya me tocó nacer cuando ya había existido, pero en el 86, después del temblor, uh-huh. se dieron cuenta que el país no estaba preparado para las emergencias. Entonces se empieza a crear la protección civil. Sale el decreto nacional de la ley general de protección civil, uh-huh. pero no hay, una, no hay una ley general de bomberos. Entonces imagínate que incluso dentro del mismo estado de municipio a municipio, Pueden, los, los cuerpos de bomberos pueden tener una historia completamente diferente. Uno puede estar bien equipado y el otro puede, no. Uno ya. puede estar bien entrenado y el otro no. Porque dependen de cada municipio, porque no hay una ley que nos regule.
0: Son autónomos totalmente.
1: Pues entre que sí, y entre que no. Mm. Hay, hay como tres maneras de, de ser bombero en México o eh, Bueno, no, no es el bombero, sino de que las estaciones de bomberos pertenezcan a algo. Pueden ser completamente autónomas y voluntarias, que por lo regular sí tienden a ser las más jodidas porque somos los que nos rascamos con las propias uñas. Hay bomberos que dependen de protección civil, que uh-huh. es protección civil y bomberos. Y en algunos estados sí hay ley independiente. Por ejemplo, aquí en Ciudad de México los bomberos sí están independizados, que es lo que debe de ser, que tienen su propio presupuesto, que tienen sus propias cosas. Brindado y... por el gobierno. Sí, claro, ya. porque al fin y al cabo los bomberos sí tenemos que depender del gobierno Sí, claro Pero nuestra bronca es que los bomberos que dependemos de gobierno O dependemos o de protección civil o de seguridad pública Entonces vivimos sí. de las migajas de los presupuestos que nos dejan ah,
0: Y me decías que tú como bombero no puedes ir a una empresa de seguridad, de seguros uh-huh. privada O sea, ¿no te lo dan el seguro? Yo
1: como, mira, te voy a explicar algo, yo soy voluntaria okay. A mí ni siquiera me pagan
0: No, qué locura
1: a mí ni siquiera me pagan. Y, y al Asuma. contrario. De hecho, a, a nivel, digo, a nivel eh, mundial, uh-huh. es muy típico que los bomberos sean voluntarios. O sea, sí. n- no es nada descomunal. Sí, sí. Sin embargo, aquí en México, dado las condiciones, sí, sí sí hay que admitir que debe de haber un privilegio socioeconómico para poder soportar ser voluntario. Porque Chica. también conozco muchos compañeros que no gozan de algún privilegio y siguen siendo voluntarios y también se las ven negrísimas. Y si sí dan ganas de decirle... Cabrón, o sea, hay que hacer algo, hay que movernos. Y desde ahí, y llevo un par de años, el tiempo que, haciendo, que llevo haciendo contenido, tratando de mover las masas de, oigan, reaccionan, nos tenemos que juntar para independizarnos, porque necesitamos un organismo autorregulador que esté hecho por bomberos y para bomberos a nivel nacional.
0: Con presupuesto federal.
1: Con presupuesto federal, eso es correcto. No estatal. No, no está tal. Es que ni siquiera, ni siquiera está tal. O sea, tenemos presupuestos municipales. Regional. La mayoría ah, municipales. Yeah. Entonces mi propuesta principal o bueno, la anterior era hacer eh, un cambio al artículo de la Constitución, el 115 uh-huh. que habla sobre básicamente cosas que necesitas para hacer un municipio, una ciudad. Okay. Bomberos no están en esa ley. Yo al principio yo quería modificar esa ley, pero con varios eh, abogados que también son bomberos allá en el, nor- en el norte del país. Hay muy buenos bomberos y muy buena estructura, <coughs> Y el ingeniero me ayudó a hacer como eh, más investigación like further, para uh-huh. poder entender qué, qué es lo que eh, quería hacer ¿no? y qué quería cambiar. Uh-huh. Nos dimos cuenta después de un año y medio que no iba a funcionar si cambiábamos la 115 porque íbamos a seguir dependiendo de los municipios. Aunque fuéramos autónomos, íbamos a de- seguir dependiendo de, de, de pues, la del municipio y no todos los municipios tienen dinero. Y la neta es que el equipo de bomberos es muy caro. O sea, estamos hablando que se compran dólares. Es muy, muy costoso. Entonces, ahora la nueva propuesta en la que estoy trabajando es hacer una ley general de bomberos en el que se haga exactamente lo mismo que el 86. Se haga una un, se declare que existimos en el país uh-huh. y se haga un organismo eh, nacional regulador y que la de capacitación. Porque si te de capacitación, te desmayas.
0: ¿Será porque el gobierno se fía tanto en que pueden subsistir, aunque sea precariamente, por donaciones? Yo, o sea, ¿es por eso que no ven la necesidad o...?
1: No, fíjate que yo creo que que es porque... E insisto, no lo digo esto de una manera mamona, pero yo creo que no había una voz. Porque bomberos, estamos hablando de que son corporaciones. ¿Cómo te lo digo? Que suene preciso. Es como como decir que alguien es agachón, que, que, que le pegan. ¿Sumiso? Dentro de todo, sí, un poco. Es que la palabra no será sumiso, pero en realidad es como... Eh, no, no calles, eh, cállate, no cuentes Oigan, es que sabes que falta equipo y, eh, Tú cállate y no digas nada Nos, tiene, nos tienen como muy presionados
0: Como, como, rep, como una especie reprimidos. De represión. Nos reprimidos. tienen muy
1: reprimidos
0: mm.
1: O sea, porque cuando, ¿cuántas veces has visto En el periódico que los bomberos se quejen De que no tenemos equipo?
0: Nunca la he visto Y
1: es que no tenemos equipo A nivel nacional Y mira, no te estoy hablando de una Hay estaciones buenas y no me refiero a que hay gente buena o mala. O sea, hay, hay estaciones que están muy bien cuidadas. Por ejemplo, en Zapopan, uh-huh. en Guadalajara. Eh, la verdad es que los jefes sí se han preocupado bastante por sus bomberos. En Zapopan tienen hasta helicóptero.
0: Del, del equipo de bomberos. Del equipo de bomberos wow. para los incendios forestales. Okay. En, en Tijuana
1: también. O sea, una, una gestión increíble para sus bomberos. Pero he ido a estaciones en las que ni siquiera... Ya déjate equipo, no tienen ni siquiera una pipa.
0: ¿Qué están haciendo diferente en esos estados que tienen más de lo que los otros?
1: Yo creo que número uno, no, o sea, no, no se quedaron callados. Okay. Mira, por ejemplo, en una de estas estaciones que te menciono, yo creo que fue una increíble gestión política de alguien estudiado que sí quiere avanzar. Y en el otro lado es que no sé, otro, en, en la otra estación no se quedaron callados, no? Sí. Si, sí si le han echado al, al, al periodicazo.
0: ¿Qué equipo necesita el cuerpo de bomberos? Todo.
1: Todo. Todo. Te puedo explicar b- básicamente qué uh-huh. ocupamos, ¿no? O sea, sí. un bombero de línea como yo, que o sea, yo soy, yo soy, yo soy el bomberito de, de toda la cadena limitiza de bomberos, yo soy el bombero más bajo.
0: ¿Como el Junior?
1: Como, pues, se, se, le decimos pues, que sí. Ok. Como, como Junior, por uh-huh. así decirlo, en, en tema de negocios. Okay. O sea, porque yo soy la que va en el camión en la parte de atrás, yo soy la que ingresa al incendio, yo soy la que lo apaga, yo soy la que lleva la manguera. Que uno pensaría. Que los bomberos Que llevamos la, la, la manguera Somos como los Ah, capitanes No, ni madre somos, so, somos la raza Somos el bombero de línea Somos la carne de cañón Que se quema así,
0: Claro tal cual. Son, son como la primer línea En una guerra Literal
1: la primera línea sí, claro. Exacto Entonces somos la carne de cañón Que se va a quemar O sea, pero, no necesariamente Que te quemas Pero vaya
0: Eso significa O sea, los que están haciendo Los todólogos Son los más novatos Por así decirlo
1: No, más bien Es que la, la, en el mundo perfecto uh-huh. Este está el pitón está, está como segundo pitonero Perdón si alguien se ríe Pero así se llama nosotros le decimos pitón a, a la manguera, literal
2: Ajá.
1: Qué horrible, ya, ya imaginé los albures con esto Pero sí, así se llaman <risa> este, A la manguera Ajá. le decimos línea a nosotros okay. y, la, y la otra, digamos que con lo que manejamos los patrones de agua Ajá. Se llama o boquilla o pitón okay. Yo no le puse el nombre, así se llaman Ya estaban cuando llegué Entonces, okay. eh, quien lleva la línea uh-huh. Primero vas como segundo liniero o vas como tercer liniero, pero eso ya son temas más específicos, pero eres el segundo y de ahí pasas a ser el que lleva tal cual la boquilla.
2: Uh-huh.
1: Y luego digamos que el crecimiento natural tendría que ser que te fueras a maquinista y de maquinista te vas a sargento, de sargento te vas a teniente, de teniente te vas a capitán y así vas creciendo. Ahora esto ni siquiera es parejo en todas las estaciones. Hay estaciones en la que, por ejemplo, en mi primera estación, el jefe de turno era el que se encargaba de esa estación durante ese turno en Tijuana, que justo acabo de regresar de estar allá en cuartelada. En cuartelada quiere decir me quedé varios días durmiendo adentro de la estación saliendo de servicio constante. Ok, eh, el jefe de turno es el que se encarga de las 19 estaciones durante ese Arras. día de Tijuana. Entonces hasta hasta en los nombramientos tenemos diferencias
0: y en el mundo ideal que me dices en la jerarquía del cuerpo el, de bomberos entre más Arriba, no, no, pues suena raro, pero más especialistas, por así decirlo. Y menos riesgo, te sometes Definitivamente. a menos riesgo. Pero, ya, qué raro. En, Pero
1: en teoría es que, mira, te voy a explicar, por ejemplo, un capitán se queda afuera de, de, fuera del incendio. ¿Por? Porque como tú ya eres una persona experimentada, uh-huh. punto número uno, nuestro trabajo desgasta y, o sea, no te puede dar el cuerpo para estar 40 años de bomberos. No puedes. Uh-huh. Uh-huh. O sea, son, son temperaturas muy altas, son condiciones cancerígenas, son, son pedos muy, muy fuertes.
2: Claro.
1: Eh, la segunda, si ya tienes ojo, aunque sí van cambiando los incendios, el fuego sigue siendo exactamente igual. Vamos descubriendo más cosas, así, pero al fin y al cabo ya tienes un poquito más de ojo. Entonces, como tú ya eres el más, el con el, el que tiene más experiencia, es tu chamba cuidar a tu, a tu gente. Uh-huh. Entonces, si por ejemplo una estructura estuviera a punto de caerse, el capitán nos suena la torreta y sabemos que cierto tipo de, 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 de toque, de, no, no toque, de, o sea, toque de timbre, sí. significa salganse todos. Ok. Entonces sí tienes que tener a alguien preparado. Entonces imagínate ah. si, yo, si yo no tuviera experiencia y estoy encargada de que todos los güeyes que están adentro salgan cuando pase algo, pues ¿qué podría pasar? Que la verdad wow. es que sí llega a pasar. Que hay gente
0: no que tan no está
1: experimentada que son capitanes de bomberos. Insisto, no estoy hablando de una particular porque ya los conozco, hablo en términos generales de lo que a mí me tocado ver.
0: O sea, son los que los, los capitanes, los que están más arriba en la jerarquía del cuerpo de bomberos, son los que tienen menos riesgo, pero mayor responsabilidad
1: y más, y más experiencia. Es que imagínate, yeah. y, y lo voy a hablar como súper despersonalizado, ¿te acuerdas del 9-11 en Estados Unidos? Sí. O el 9-11, para los que no eran inglés. Sí, sí. <ríe> ok. Imagínate que eres eh, uh, salió un documental de este comandante de bomberos de Nueva York que manda y despliega a, a sus unidades y cuando regresó ya no había nadie. Se murieron todos los bomberos. Se, hubo, hubo muchísimas muertes de bomberos en, en los ataques de las sí, Torres Gemelas. Claro. Y, y, obviamente entre bomberos es un tema muy fuerte para nosotros. O seas del país que seas, es un estandarte muy fuerte porque ahí literal. Mis compañeros no serán del país. No me importa, son mis compañeros. Dieron la vida y, y es algo que imagínate que como jefe la responsabilidad que sientes. Entonces sí, definitivamente el jefe sí tiene mucha más responsabilidad.
0: Y me imagino en esa situación particular del del 9-11, pues se movieron fuerzas policiales y todo, pero yo creo que buena parte eran bomberos, ¿no?
1: 500 y fracción son los que que murieron. O sea, si dije mala fracción, disculpa, eh, disculpen a todos, pero sí sé que sí se fueron, o sea, no 500 bomberos, o sea, 500 entre policías, pero sí, sí fueron bastantes los bomberos que murieron.
0: Muchos. ¿Hay algún protocolo en el que... El capitán de los bomberos le dice aquí sí no podemos entrar, aunque sí, haya muchas vidas en riesgo. Sí, y definitivamente
1: creo que es algo que le, nos falta. Por eso darle un poquito más de educación mm. eh, bomberil civil a la gente, okay. a los civiles, porque me ha pasado ¿no? que de repente llegamos y hay incendios o hay casos que de plano no podemos hacer nada y la gente se nos pone muy grosera, muy, muy grosera. Cuando a veces es por protocolos, mm. por seguridad, no podemos actuar. Y, no, y muchas veces nos ha tocado tener que rifarnos y actuar Porque la gente se nos pone muy grosera La gente en la calle nos ha madreado Nos han tirado cosas
0: O sea, ¿qué tipo de situaciones son las que por protocolo No se meten?
1: Mira, cuando hablamos de atacar un incendio
0: uh-huh.
1: Hay ataque ofensivo y ataque defensivo En términos generales Para tampoco darles clases de bomberotecnia aquí no uh-huh. Entonces básicamente entras al, al incendio O atacas desde afuera Curiosamente, eh, somos México de los pocos países que realmente ingresamos dentro de las casas o los edificios o los inmuebles para pagar los incendios. En Europa el 90% de los incendios se atacan desde afuera, porque cuidan mucho a los bomberos. Pero ah, aquí literalmente bueno. nos, nos agarran como carne de cañón. Entonces, cuando realmente no debemos de ingresar, ingresamos. Entonces, de repente hay, hay incendios. Que me gustaría explicar a la gente que ya no, no es que no valga la pena pagarlo, pero está tan cabrón adentro que ni aventándole 100 pipas lo vamos a pagar. Entonces es más seguro nada más controlar que se siga quemando lo que se está quemando y y procurar que no se propague el incendio, que no siga. Mm Pero dile a alguien que tiene una casa que se está quemando, que está todo lo que ha trabajado en su vida adentro quemándose y no tiene seguro. ¿Cómo le dices? Oye, güey, para mí es más seguro esperar a que se queme. Claro. Pues no puedes. A huevo nos metemos a pagarlo. Y me ha tocado muchas veces que me ha tocado entrar a incendios en las que la estructura ya está muy endeble. Porque uh-huh. obviamente la gente en México no le da mantenimiento a las casas. Ojo, claro. no generalizo. Obviamente hay mucha gente que sí, sí pero sí. la mayoría no lo hace. Entonces también hay riesgo para nosotros. O de repente cosas que dices tan tontas, pero creo que a la gente le hace falta considerarnos un poquito más. Si tú le haces una modificación a tu casa, estaría poca madre, cosa que nadie hace. Que fueras a protección civil, porque si construiste tu casa hace 20 años, protección civil tendría que tener tus planos. Uh-huh. Que a nosotros los bomberos nos sirve para cuando hay un accidente o un incendio, pues podríamos llevar el plano y saber dónde está. Pero ¿qué pasa? La gente no actualiza los planos, construye sin, sin permisos. Claro. Todas las cosas que hagas mal nos puede afectar a los bomberos indirectamente sin que sepas o la gente que con algo tan sencillo, la gente que cambia los coches de, de gas normal a combustión de gas LP uh-huh. y no le ponen las etiquetas de vidas. Imagínate que tú chocas y yo llego como bombero a hacer una extracción y no sabía que el coche tenía gas LP porque no estaba adecuadamente señalizado. señalizado. Exacto. Iba a decir señalética, <risa> señalizado. Sí, es wow, un rollo. Son ¿no? cosas Así. que no
0: pensarías como civil exacto, normal. ¿eh? Exacto. Yo creo que hay una falta de información a nivel general, no? Justo. Y sin, luego. Sin y echar culpas, ¿qué se podría hacer para.?
1: Que me sigan, literal. <risa> o sea, no es promoción, pero síganme. O también sigan, sigan a páginas de bomberos, porque no, sí, 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 claro. sí, estamos dando todo el tiempo de información. Ya. Pero ¿cuál es el tema? Piensas en bombero y ¿qué te imaginas? Camión rojo y héroes, no? Sí. Yo tengo un pedo con que a los bomberos nos digan héroes. Me encabrona. De hecho, una de mis playeras oficiales de Oye Bombera dice atrás: Nosotros no somos héroes. Somos seres humanos ordinarios haciendo cosas cosas extraordinarias. Porque, ¿qué pasa si al bombero lo meten en, esta, en este carácter del héroe? No se muere, no necesita nada, todo lo puede. Ah, no, güey. No, somos humanos, también comemos, también hacemos pipí popó, también tenemos familia, también. Claro. Ten, o sea, no, no puedo con todo, soy un humano. O sea, el hecho de que me ponga un super traje para ti, eso no significa que si se me cae el techo no me voy a morir, cabrón. Al contrario, ya. tengo mucho más riesgo de morirme.
0: Sí. Es, no sí. soporto que nos digan héroes. Entiendo tu... La situación no había considerado ese punto de vista, pero igual creo que la gente que les dice héroes no lo hace con... Mala afán. Con, eh, con mala fan, sino como... Eh, Agradecimiento, tal sí, vez. dándoles el mérito de, de no llamarles normales, o sea, de sí, ponerlos porque. todavía arriba. Pero, wow o sea, tiene sentido que, que se pueda llegar a, a, a pensar... Sí, o sea...
1: Que somos superhéroes cuando no somos somos seres humanos. Sí, sí. Y sí, claro, nos las rifamos, claro que nos las rifamos y le jugamos al pellejo y y sí, claro que nos encanta y que nos apachen. Pero la realidad es que, o sea, prefiero que me digan persona X normal a que que siga viendo a mis compañeros morir porque no tenemos equipo.
0: Claro. O sea, sientes que despersonaliza un poco.
1: Completamente. Y que nos digan héroes.
0: sí. Y sí, y wow, sí sé, sé, sé que puede
1: sonar un poco controversial de cómo que eso no eres sí, sí, pero considera esto, ¿no?
0: Con, con tu opinión se, se tiene muy clara la imagen.
1: Sí, está
0: Guau. <risa> <risa> wow. en, en cuestión, tú como civil normal, como persona normal, pero también siendo bombero, si tú vas a una empresa privada de seguros, eh, los seguros evidentemente lo que quieren es entre más caro el seguro es porque mayor riesgo tienes. Si tú dices que te dedicas a, a ser bombero, te sale, me imagino, carísimo el seguro, no tiene nada que ver. Mira,
1: tiene, hace cuatro años traté de sacar un seguro mm. eh, que evidentemente he investigado más allá. Después de esa vez no, no sé si hayan cambiado las cosas para serte muy honesta, okay. pero hasta hace cuatro años me dijeron como... ¿Sabes qué? El que me estaba llevando a la póliza de mi hijo, necesito que mientas y digas que no eres bombero. Le dije, no mames, güey. O sea, creo contenido en internet de bomberos. Es más que evidente que si me doy en la madre y llego es que a, van a saber sí. de dónde vino.
2: Sí, 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 sí.
1: No sé cómo esté ahora, es si, si siga o no, pero también considera esto. Si estamos hablando con un bombero de línea gana en promedio, necesito, no todos los bomberos, hay bomberos que sí ganan excelentemente bien, pero en promedio, centro y sur del país ganan, o sea, por mucho, cuatro mil pesos a la quincena. ¿Cuánto te cuesta un un, un seguro de gastos médicos? Sí. Es es, es ilógico pedir que paguemos eso. Es cierto. Ilógico. ¿Con qué lo pagas? O sea, y eso, considerando que tienes que darle de comer a tu familia... No creo creo que que tengan casa o o paga la renta o las medicinas, porque somos seres humanos, siempre nos enfermamos. El alimento, eh, si tienes hijos, la escuela, lo que necesiten, el desarrollo... Güey, dale, dale una vida a una familia con, con eso. E insisto, muchos mexicanos lo van a hacer claro, no son, los bomberos no somos los únicos que estamos sufriendo, pero sí consideren que sí somos los que nos metemos cuando tienes un pedo.
0: Sí. Entonces la mayoría de bomberos, me imagino, la grosa mayoría tiene que tener una segunda chamba.
1: Sí, no, claro. O algo
0: que, que les haga tener más ingreso.
1: Te puedo platicar de, 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 de Raz, que es uno de mis mejores amigos. De hecho, fue mi primer, fue mi primer comandante de bomberos. Ya no estoy... He, he brincado en muchas estaciones, uh-huh. pero eso es otro tema. <risa> <risa> este... Y justo Ras estuvo más de 13 años sin dormir una noche en su casa porque salía 24 horas por protección civil y bomberos. Salía 8 de la mañana. De ahí se iba a descansar a su casa, a ver a sus hijas, etcétera. Bueno, a ver sus hijas, a dejarlas al colegio. Recogía a sus hijas. 6 de la tarde agarraba camino para la Cruz Roja. 7 de la de la eh, tarde o noche, dependiendo del horario, entraba a Cruz Roja, se echaba todo el turno de 12 horas, salía a 7 de la mañana y agarraba camino tras para protección civil para hacer otras 24 horas y volver a salir para estar 12 horas y volver a ¡As! así estuvo Y así como lo ves, hay muchísima gente que trabaja en muchas corporaciones.
0: ¿Eso por 13 años?
1: Raciel sí, pero seguramente wow. hay mucha gente que...
0: Con ese estilo de vida.
1: Claro, conozco muchísimos de mis compañeros que Y en X estación, no lo voy a mencionar para no entrar en su privacidad. Uh-huh. Tengo un compañero que, que su hijo, lamentablemente, tiene leucemia. Uh-huh. O sea, y sí si, si nos ha tocado de repente, sobre todo más a los que están de nómina, ¿no? Vamos a hacer una cooperacha para él, para su hijo. Y así dices, chin, no manches, con el salario que tiene. Y tiene que mantener una familia. Y todo un hijo con leucemia.
0: No, es una situación muy... Sí está sí. algo
1: crítico, la, la verdad es que sí, o sea, qué bueno que nos invitaste, pero sí me encantaría dejar claro que los bomberos la tenemos muy difícil, muy difícil.
0: Wow. Beatriz, ¿qué tanto el cuerpo mexicano de bomberos subsiste de donaciones de mismos, eh, de personas que voluntariamente quieren donar? ¿Es algo común o no?
1: Mm, muy buena pregunta. Depende mucho de la estación. Es que mira, acá acá nos vamos a afrontar con un problema, y no no hablo eh, con los bomberos, que me pasan mucho las entrevistas, que mucha eh, mucha gente de repente tiene estas curiosidades de saber cómo estadísticas o etcétera. Y el problema es que nos remontamos otra vez a la falta de las leyes. No tengo una una respuesta en concreto, porque cada municipio puede ser extremadamente diferente. Pregúntame cuántos bomberos existimos en el país.
0: Sí. Por ahí hoy que dijiste que no hay, no hay un conteo. No hay un
1: conteo. Lo voy a empezar a hacer. Cuando quieras hacer algo, hazlo tú mismo. Mm. Voy, a, voy a tomar la iniciativa de hacer.
0: Pero hay como... No se podría hacer en... O sea, para ser bombero... O sea, hay bomberos oficiales que se les entrega como una credencial, una insignia.
1: Depende del municipio.
0: También. O sea, Depende no del hay... municipio.
1: Mira, por ejemplo. Eh, ojo quiero especificar que yo soy un caso especial cuando mm. <ríe> es que me sienta especial es que literal soy un caso especial por el tema de creación de contenido okay. tengo mucho más acceso a muchas estaciones mm. que mucha gente uh-huh. Que, de verdad, que hay un compañerismo, hay una hermandad de bomberos, sí, claro que sí, pero sí cumplo un caso especial, yo sí siempre, o sea, sí, me gusta, me gusta ser clara con que yo sí tengo un privilegio mayor que todos mis compañeros, de entrada yo puedo estar en un micrófono hablando y, y quejándome y señalando las cosas malas que pueden haber, claro. muchos de mis compañeros, y no lo de administración, algo a nivel nacional, no pueden, porque cuando un bombero se quiere quejar de algo, pues lo corren, y con qué mantienes a tu familia, entonces, yo ahora, ando, aprovechando este privilegio que tengo de que no dependo de un salario para poder hacer las cosas, pues presto la voz. Y, y, y particularmente por eso, yo sí, si, mira, yo estoy registrada de manera oficial, literal, como voluntaria en más de 17 estaciones. Hasta en otros países soy voluntaria, imagínate.
0: O sea, podrías operar hasta en otros países.
1: Pues mira, eh, este año, oye, bombera. Hizo, hizo, o sea, oye, bombera soy yo. <risa> y, y, e, hice un tour, que es el tour Oye Bombera 2022. Uh-huh. La idea era pues estar aquí en cortito, visitar algunas estaciones, porque siempre como de oye, ¿cuándo uh-huh. vienes? ¿y cuándo vienes? ¿y cuándo vienes? como que de repente me empecé a viajar un poquito uh-huh. y se salió de control, del buen sentido. Terminé, hice turno en España, en Madrid. ¡Guau! Wow. De hecho, hice turno eh, en, el, el, día, el día que fue la OTAN en Madrid. Yo estaba en la estación 9 de Fuencarral, en Madrid, la estación especialista en materiales peligrosos, eh, haciendo turno. Por el tour. Por el tour, por wow. el tour que acabé en España. Eh, también fui, estuve en Alemania, me tocó, me tocó ir a Interschutz, es la expo más grande de bomberos a nivel Europa. Más de 1.500 expositores, dura una semana, fue en Alemania, en Hanover. Ay, me divertí como en Nano, güey, o sea, chingón. También fui para Amsterdam, este, Estados Unidos. Ah, entonces justo eh, ahorita en, en, en parte de la gira, de hecho en mi cumpleaños, eh, fui a Chicago y también estuve en Indiana. Hubo un evento que se llama... Eh, The Ultimate Fire Response Event, en el que fueron igual, voy a decir la misma cantidad, fueron como 1.200, 1.300 entre camiones de bomberos, pipas, bueno, ya no usan pipas, camiones de bomberos, camiones de extracción, o sea, muchas cosas de juguetes de bomberos y camiones de bomberos, o sea, montonal, y precisamente este cuerpo de bomberos de Estados Unidos me invitó eh, a este evento como el Grand Marshal. ¿Qué es un Grand Marshal? Pues bueno, en Estados Unidos es un bombero que de manera honoraria uh-huh. es el jefe de la ciudad y el jefe del desfile por el día. Oh, Entonces wow. imagínate que yo, una mujer mexicana fui a un estado extremadamente conservador en Estados Unidos, como la cereza del pastel de este parade. Me tocó desfilar con dos bomberos retirados de muchos, muchos años, o sea, ya, ya, ya estaban en sus ochentas los dos bomberos, entonces estamos wow. hablando de, de gente veterana. Veterana que para nosotros los veteranos son de mucho respeto, o sea, no hablo como en Estados Unidos, hablo en bomberos, siempre respetas A ser que estuvo antes que, que tú, ¿no? Y imagínate esta, esta niña mexicana voluntaria y chavita de, de Grand Marshal de este evento. Y en verdad todo el mundo me saludaba padrísimo. Todo el mundo era como, ah, sí, tú eres la olla bombera y Grand Marshal y bla, bla, bla. Me tocó desfilar encima de un camión precioso, un camión de los, de los treintas, cuidadísimo, okay. iba manejando este, precisamente John, iba manejando el camión, y iba sentada en la escalera, entonces, iba así, nada más, quedando y desfilando, pero imagínate, Guau. rompí, o sea, rompí frontera, rompí género, y me tocó, y, y cabe recalcar que fue gente de Estados Unidos la que pagó el viaje, en no lo
0: Guau, enhorabuena, Pietri, salud, felicidades, ah, salud. qué fregón.
1: Sí, estuvo muy chido, la neta, igual mm. en España me trataron bien chido, Qué padre. Ya en Alemania bueno. también me tuvieron bien consentida. O sea, no, no me puedo quejar. Me
0: estoy da muy la bendecida. perspectiva de que se tiene un respeto entre la comunidad de bomberos que trasciende fronteras. O sea, no sí. solo de tu país.
1: De hecho, me voy a Chile ahorita en enero. Ya no es parte del tour 2022 porque ya es 2023 Ajá. y no sé si estoy lista para hacer un tour 2023 porque ahí te va. Este, voy a cerrar esta la próxima semana vuelo otra vez y voy a cerrar hasta ahorita el año con 47 vuelos. Por el tour. Por el tour. Wow. Por el tour, 47 vuelos. ¿Y qué ha ¿no? Y esto te lo comparto como creador de contenido. La verdad es que mis números no son muy grandes. O sea, yo tengo en Instagram ahorita, antes de que salga mi otro proyecto. Tengo 12,500 seguidores en Instagram, 60,000 en Facebook, 120,000 en TikTok. Realmente uh-huh. no soy un creador grande, pero como soy un creador absolutamente de nicho, de nicho uh-huh. Creo que sí representa un peso bastante sí, grande en mi comunidad.
0: Eso es súper valioso. Sí, los creadores de nicho eh, ajá. no tiene mucho que ver la exposición General, gigante.
1: Tiene que ser de nicho. Con una
0: comunidad fiel. Que se te reconozca por algo. Es m- muy valioso eso.
1: Mi equipo, porque mira, mentiría si te digo yo lo hago sola. Empecé sola. Sí, empecé yo sola grabando con mi teléfono. Hoy en día, Oye Bomber es mi trabajo, no solamente es mi hobby, es mi trabajo vivo de crear contenido. Wow. Y pues tengo, tengo, ahora tengo el doble de equipo atrás de mí, pero sí tengo equipo conmigo que me ayuda a contestar mensajes, a ver temas, tengo un manager, tengo todo. Y y, y sí, si, en estas eh, estadísticas que hemos sacado, 98.9% de mis seguidores están dentro del medio policías, marina, bomberos y militares. Claro. Y, y, y sí, está, sí está, está divertido. O sea, creo que sí sí tengo mis ventajas. ¿Fui la primera página de bomberos en Latinoamérica? No. Fui el primer bombero, bombere, bombera en poner la cara. Que creo que es gran parte de la, de, de la ventaja. No, no ventaja, ¿no? pero Y mira, y siendo muy objetivos, insisto otra vez, esto lo comparto como creador de contenido. Uh-huh. Soy una mujer blanca, de ojo verde, que habla como camionero. <risa> Entonces, claro que llama la atención. <risa> sí, 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 que es un poco disruptivo la imagen de... Me pasa mucho, ¿no? En, esto si lo digo como bombero, ¿no? De repente llego a los incendios y como que la gente se está de onda que soy mujer, ¿no? Y es como de ayudar a la niña. Yo, no, mi hermano, si supieras que cargo más que tus güeyes, <risa> es que con permiso.
0: Claro. Sí, es. ¿Qué tan cierto es que antes los bomberos se metían al incendio a pagarlo con ropa mojada? Siguen. ¿Sí?
1: Hay muchas estaciones que no tienen equipo.
0: ¿Pero eso hace una diferencia real?
1: Pues mira, te voy a explicar, te voy a contestar con, con un poco de desviación. Uh-huh. El traje de bombero, que es el equipo de protección personal, uh-huh. consta de tres capas. Una de ellas, insisto, para no meternos en clases de bomberotecnia, una de estas capas, que es la barrera de humedad. Básicamente lo que que hace el traje es hacernos sudar. Porque imagínate que tú te metieras completamente seco. Es como si te metieras a microondas, te cocinas por dentro. Entonces necesitamos sudar. Yo antes no sudaba nada. Y desde que soy bombero, sudo. Como, Duro. Que, como que se como que las papilas gustativas del sudor que no sé cómo se llaman <risa> este, los poros o algo suda un buen sudo un buen suda un buen porque me, tanto contraste con la temperatura me hace que sude porque mi cuerpo es como ah caliente pues suda para que no te cocines
0: y ese traje está pensado intencionalmente para que sudes y eh, sudar que
1: sudar protegerte y muchas cosas
0: más claro pero en el tema del sudor, el líquido en sí pues te ayuda, aunque sea poquito, a Hay cinco maneras
1: protegerte? De, man- de hidratarte uh-huh. o de mantenerte hidratado. Agua, cerveza, electrolitos, intravenosa y no hacer pipí.
0: Ok. <risa> el no hacer pipí sí. te
1: mantiene hidratado. Entonces, imagínate, para que se
0: te queden los líquidos.
1: Exactamente, porque imagínate con todo el calor y va sudando, y va sudando, y va sudando, y va sudando, sudando. Entonces realmente sí te provoca sudor para que no... El, el, el mismo calor te va a hacer que sudes, pero el traje sí lo que nos hace es pues sudar más para que ya que estás en la super temperatura no te cocines por dentro, por así decirlo. Ahora, claro. hay algo que está, hay, hay algo que estar muy conscientes que creo que no muchos bomberos lo consideran o lo comparten.
2: Uh-huh.
1: El traje aguanta temperaturas altísimas, pero tu cuerpo no. O sea, no, estás, no, 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 es, no te imaginas. No es que, el traje ya. Sí, no te imaginas sí. que es como un traje de Iron Man que no te va a pasar absolutamente sí, sí, sí. ni mierda adentro. No, sí, ni claro. madres. Curiosamente, en unos estudios, eh, estas estadísticas las basó en, en Estados Unidos, porque en México no tenemos estadísticas de nada. Uh-huh. Eh, el cáncer que más afecta a bomberos varones es el cáncer testicular, porque la temperatura entra por los testículos. Entonces, tanto incendio, se mueren de cáncer testicular. En, Ay, en, en, en mujer. mujeres no hay todavía una tasa, o al menos no que yo no haya leído.
0: ¿Pero es el calor en sí? Es ¿O el, calor? el calor combinado con el material. No, 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 bueno, es el calor. Wow. El calor es
1: lo que puede. Ahora, c- cáncer más como de lengua, de pulmones, de garganta, de piel, eso sí es por los residuos del incendio.
0: ¿De lo que se quema? ¿De todo lo que estás aspirando? Sí,
1: es que imagínate, supongamos que este departamento, espero que no pase, se empieza a quemar ahorita. Entonces antes eh, este, este fenómeno llamado flashover que es básicamente cuando el, el fuego necesita eh, un agente oxidante uh-huh. no necesariamente oxígeno un agente oxidante que es así es palabra de bombero educado okay. necesita un oxidante para poder eh, 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 crecer más no seguir vivo Sí. Entonces, antes, ¿qué pasaba? Las casas eran completamente hechas de madera, ¿no? Madera rudimentaria, dura. Sí. Tardaba más en que la pirólisis se expandiera y llegara a un punto en el que tuvieras tanto calor que te dé un flashover Hoy en día, ¿de qué son los materiales de los departamentos? MDF, un chingo de plástico. Tabla roca. Tabla roca. Sí. Se queman más rápido, más temperatura, menos tiempo para llegar ah. y mucho más plástico. Y cada, cada cosa que se quema te deja un residuo diferente. Por ejemplo, las cosas que te dejan... Hay algunos que sacan un óxido de carbono. Eso te
0: genera cáncer.
1: Bueno, y, o sea, hay unos que te generan cáncer y hay otros que te matan de inmediato. O sea, si nosotros en un incendio empezamos a oh, ver como medio dulce, puede ser. Ay, se me olvidó la palabra. Una disculpa, y luego se lo paso a JP por. Uh-huh. Por, por mensaje. Por mensaje para que lo puedas poner. Sí. Es esta palabra. <risa> y esta palabra causa, <risa> o sea, causa la muerte inmediata.
0: ¿Lo hueles y adiós?
1: Sí, porque son, son tan tóxicos y, y proviene sobre, sobre todo de, de algunos plásticos en específicos mm. poluter- poli- poliuteranos por lo regular. Tú aspiras a esa madre. Es con una, es con que mm. no quiero decir arsénico porque no es arsénico. Pero bueno, Espérame, esta madre la... Déjame decirte. Voy a, voy a, voy a, voy a literal googlear. Les sí, sí, sí. De...
0: No, esto lo vamos a cortar. O sea, ¿qué, cómo, le, ¿cómo le pondremos? Material altamente
1: a mortal al, al calentarse. Ok. Querosenos, aceites inflamables. No, te voy a que pasar la palabra, pero... Sí. O sea, literal, hay, hay productos en los incendios que sí son súper mortales.
0: O sea, al punto de que los inhalas e instantáneamente puedes...
1: Se mide por partículas por millón. Hay algunos que si tú estás como en 7.5 de partículas por millón, te mueres por intoxicación. O sea... Te puedes morir hasta por tra- tra- tomar cloro, ¿no? Te, 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 también algo, algo que nos mide es la cantidad y el tiempo de exposición. Igual y no te mueres, por, o sea, si un, un adulto igual y no se muere porque te eches un chochito de cloro. Uh-huh. Pero si te tragas una botella, sí te, sí te puedes matar. O sea, también todo tiene que ver el tiempo. Mm. La,
0: proporción de, la, la okay. proporción de tu cuerpo. Y la exposición, la proporción de tu cuerpo. Ya.
1: Y en teoría, todos los bomberos tenemos que entrar a los incendios con un equipo de respiración autónomo. Por averiguación era. ¿La máscara? Y el tanque, que mucha gente cree que es tanque de oxígeno, que no es oxígeno, es aire comprimido, literal. Hasta 78 pies cúbicos de aire comprimido tenemos en, en los tanques. Son algo incómodos y pesados. pero ¿Cuánto
0: tiempo chingas? te da ese aire comprimido para respirar sin ningún ingreso de aire ambiental.
1: Mira, una respuesta en general que dan, eh, que queda, que dan los bomberos y si van a decir, no estás quemando morra ah, eh, te dicen de 30 o 45 minutos. La realidad es que no, no, no te dura ni 30 ni te dura 45. Te dura dependiendo tu capacidad pulmonar. O sea, pero sí te puedo decir en PCIs, por ejemplo, el más común son de 4,500 PCI que son libras de presión. Son unos tanques así uh-huh. que tenemos 4,500 PCI de libras de presión en aire comprimido. Ok. Entonces te lo va liberando.
0: Mientras o sea, tú lo vas exigiendo. Sí, o sea, si empiezas ah, a respirar exiges, mucho más rápido, te lo vas soltando. Sí, claro. Ya. Y eso dura. Esa Prox, demanda. Lo que se dice es. Mira. 30 minutitos.
1: Te digo la, 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 la común dicen que es de 30. Un, hay unos más grandes que te dicen que, que duran 45 minutos. Ok. A mí cuánto me dura en lo personal? A mí un promedio entre 23 y 24 minutos.
0: Y cuánto tiempo tardas? En todo el proceso de incendio, entiendo que es diferente para cada caso, pero he tenido
1: incendios de días, de días y luego cuál es el problema que los bomberos? Ten- o sea, y, y hablo de estaciones en las que yo he estado, estaciones en las que no tenemos equipo de respiración. A mí la neta JP me da miedo morirme de cáncer porque durante mis primeros años de bombero yo nunca ocupé un equipo de respiración autónomo porque en mi estación mi no teníamos entonces sí, sí me ha llegado a intoxicar en muchos y sí le digo, digo, güey ¿por, ¿por, qué? ¿por qué? ¿por qué contra nosotros?
0: por falta de equipo además por falta dijiste?
1: de equipo, porque no había estación, y, hay, y hay muchas estaciones en el país que no tienen estos eras, equipos de respiraciones autónomos
2: uh-huh.
1: porque cuesta o sea y, 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 y miren, neta, neta a cualquier tienda y de, de, ya sabes de como desde compraventa, etcétera, uh-huh. de internet y Sí, Mercado
0: Libre, bien. Amazon
1: no lo dije. Bueno, igual en Amazon no, porque sí es como muy de nicho, ¿no? Pero, o sea, un hay equipos de respiración autónomo que te pueden salir hasta en cuatro mil, cinco mil dólares.
0: Ah, su madre.
1: Sí, el, el equipo de bomberos es carísimo. Es carísimo. Entonces, ¿Qué es lo ¿tú? más caro? Pues mira.
0: Sin contar el camión.
1: Y yo, pues sí, un camión. <risa> y yo, hay, hay, hay dentro de todo, pero sí te puedo decir en promedio... Depende de la marca, si está certificado o no, etcétera. Un, un traje de bombero baratito. Baratito. Sin contar botas, guantes y casco, te puede salir en 25 mil pesos. Que probablemente, y lo más seguro es que no vas en un traje bueno. Está muy caro. Es que sí se ocupan materiales muy específicos. Wow. Y este traje se tiene que cambiar cada cierto tiempo, cosa que obviamente no lo hacen.
0: El mantenimiento, claro. ¿Y cuántas personas podrían llegar a integrar, es, es depende de la estación, un cuerpo de bomberos local que serán.
1: Lo, lo, lo estandarizado uh-huh. o lo correcto deberá ser que por lo menos vayamos de cuatro a cinco personas en una unidad.
0: Ok, ahí van 100 mil pesos en uniformes, equisones. No sí. Me dijiste.
1: Ahora, ahí te va, yo he estado en, 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 muchas estaciones y muchos lugares en las que salimos el conductor y yo. Y eso le puedes preguntar a muchos bomberos del país dos todos van a responder. La neta es que ni siquiera para contratar somos tantos.
0: ¿Y el capitán no hay ahí?
1: Pues ¿sabes? así que depende de cada estación. Insisto ya. mucho con esa respuesta. Sí, claro. Pero o sea yo por lo menos puedo hablar de las que yo he estado. Uh-huh. Sí me han tocado estaciones en las que de plano salimos o mi sargento y yo, o mi teniente y yo. Y ya
0: está. Y ya está. ¿Qué tan común es que un bombero desarrolle cáncer? ¿Es, es muy común o...? Es, no hay son estadísticas contados.
1: en México para saber sobre nosotros en Estados Unidos uh-huh. sí sí es común dentro de lo que cabe pero cada okay. vez va bajando más porque esos güeyes todo el tiempo están sacando estadísticas números qué pasó cómo se murió el bombero por qué se murió okay. de qué cáncer y como acá en México no tenemos nada de estadísticas difícil de saber
0: incluso con cómo me dijiste que se llamaba en siglas la mascarilla era. incluso con los con las era ¿Es posible desarrollar el, el cáncer o si es un sí, 100%? Sí, si no te descontaminas de... bien, sí. Ok.
1: Porque to, to, todas estas virutas de mierda que va volando, <ríe> igual y no ingresa a mis pulmones, pero se quedan en mi traje. Y si yo no tengo una descontaminación correcta a la hora que salgo del incendio, ahora eso es otra. En teoría, los bomberos tendríamos que tener de a dos trajes. Obviamente no tenemos a dos trajes. Si a veces los compartimos entre compañeros porque no hay, mucho menos vamos a tener dos trajes. Wow. Entonces, si, no, si, no, si no, te, no, no te contaminas bien, pues ¿de qué me sirve? Que qué bonito que traigo mi equipo de respiración, pero no me descontamine bien saliendo del incendio porque no tengo un uniforme, un, un, un EPP, un equipo de bomberos de backup, de uh-huh. respaldo. pues
0: Lo vas a inhalar después. Y
1: vas sí, a agarrar claro. con las manos y no sé qué. Uh-huh. A mí me pasa eh, que cuando salgo de los incendios, ocupe equipo de respiración o no, siempre salgo con mocos negros. Literal, yo me sueno y me salen mocos negros. Porque pues imagínate cuánta porque ya no traigo ya de los incendios en los pulmones. Entonces sí, la verdad sí me da miedo que me dé cáncer. (ríe)
0: Espero que no. Esperemos que no. Fumo tabaco.
1: En 2023 me puse la autometa que voy a dejar de fumar tabaco. Porque sí me da... Te da miedo. Chingo, güey.
0: Toque más madera que no.
1: Ay, ojalá que no. (ríe)
0: ¿Es cierto o es un mito, Pietris, que los bomberos no pueden tener barba? Ni piercings por la mascarilla.
1: Oye, qué excelente pregunta. Y sí, es cierto, no podemos. Yo me Uf. tengo que rasurar la barba. <risa> no, no podemos. Y te voy a explicar por qué.
0: Uh-huh.
1: Eh. Sin meternos a muchas clases. Perdón, si de repente me pongo muy técnica. No, no, pero, no
0: es necesario.
1: Eh, t- creo, creo, creo que también podemos explicar las cosas de manera un poquito humana. Okay. Pero bueno, esto sí tiene que ser un poco técnico. Uh-huh. Hablamos en cuanto a cambios de atmósferas. Uh-huh. Eh, cuando Nosotros tenemos una atmósfera diferente dentro de dentro de la pieza facial. O sea, la máscara tal cual se llama pieza facial. Uh-huh. Y todo en conjunto es un equipo de respiración autónoma. Todo respira solito. Eh, en la pieza facial tenemos una atmósfera de diferencia a la atmósfera de acá de acá uh-huh. ¿por qué? porque si nos llega a pinchar la máscara la idea es que el aire salga a presión y no nos entre toda la porquería del incendio
2: mm.
1: es exactamente lo mismo cuando vamos a respirar quiero respirar nada más lo que me está dando mi equipo de respiración no uh-huh. quiero respirar nada de afuera entonces si tú tienes barba o, o, o algún piercing el piercing realmente yo creo que es porque se llega a atorar algo ¿no? pero okay. realmente es más hacia la barba Bigotes si sí pueden tener okay. entonces los pelitos no te van a dejar que hagas el sello. De hecho, para cuando nosotros nos ponemos el equipo de respiración autónoma, primero te colocas la pieza facial, hagas, hagas cuenta que aquí hay una telita, ¿no? Te la haces para atrás
2: uh-huh.
1: y empiezas a presionar acá, 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 acá. O hay gente que se presiona acá, esta, y esta. O sea, te, te la presionas bien.
2: Uh-huh.
1: Y en el en el hoyito que tienes en la boca pegas la mano y tienes que respirar. Entonces succionas y se te salen como los ojos, así como de rana, uh-huh. porque te estás autopresionando dentro de, de, de la pizza facial. Mm. Si tú haces esto y si no puedes jalar más aire, quiere decir que estás completamente sellado y ya te puedes poner tu equipo de respiración ah. y evitas que salga el aire. Si traes barba, no va a sellar.
0: Porque va a haber como pequeños orificios donde no pudo ser. Es una especie del material de los gogles de natación.
1: Parecido, Ya. muy parecido, pero este tiene eh, algunas modificaciones internas, cuales no tengo ni idea, que son resistentes a la temperatura.
0: Claro, es mucho más especializado con los gogles, me queda claro.
1: Por eso es tan caro el equipo de bomberos. Sí. Tiene que ser, es que le decimos juguetes, tienen que ser juguetes que nos duren, que aguanten vara. Y imagínate que somos una bola Y digo somos porque yo también tengo mucha testosterona Que he estado así "Ah, No tienen que aguantar los juguetes
0: Sí, claro Entonces nunca vamos a ver a un bombero con con barba Me imagino que ni siquiera fuera de de la chamba Porque trabajan sus turnos Pues la barba te crece rápido
1: Pues igual y de de vacaciones no O tal vez bomberos que en su estación no tienen equipos de respiración Ahí vale madre. ¿De qué me sirve que tengas una barba, si no tienes con si qué no protegerte los pulmones? Al contrario, mejor que se te la cabrón para que tengas algo de, de protección. Qué duro está eso, ¿eh? Está muy duro y me, me, me estresa un poco que la gente a veces no lo sepa. E insisto, sé que mi, mi contenido es mucho de, de, de nicho, uh-huh. pero precisamente por eso estoy haciendo. Empezando a salir de mi nicho. Uh-huh. No voy a dejar de ser oye bombera, no voy a dejar de hacer contenido de bomberos porque al fin y al cabo, si hay algo que me apasiona en esta vida, ser bombero. Okay. Pero como creador, yo ya, me, yo ya estoy en un punto en el que para que mis proyectos, para poder cambiar mi vida como bombero, avancen, necesito la ayuda de la gente en general. Entonces, por eso estoy ahorita brincando a un nuevo proyecto que es justo un podcast.
0: Ay, nah, y si me contaste, felicidades. Entonces, gracias. <risa> ya lo quiero ver, la neta.
1: Está va a estar chido. Qué fregón. Está chido.
0: ¿Quién contesta las llamadas de emergencia específicamente para casos de incendio?
1: ¿A qué número marcarías?
0: Eh, yo ignorantemente respondería 911
1: Ok, no es ignorante, está bien. Uh-huh. Creo, creo, creo que es un conocimiento en general, pero yo cuando ¿Sí? llego a dar cursos siempre le digo a la gente que le dé cursos que es tu responsabilidad uh-huh. tener el número local de tus servicios de emergencias, ambulancias, okay. policías y bomberos. Porque ¿de qué se queja la gente en México?
0: De que no llega a tiempo.
1: Y que llega más rápido que...
0: Eh, que llega más rápido que.
1: He escuchado que llega más rápido la pizza que los bomberos en México.
0: Ah, ok, sí.
1: Sí, te dicen que. Sí, o que claro. llegan
0: después de que ya sucedió todo el, sí, el sí, relajo sí. Y, uh-huh.
1: y me han dicho mil de veces en cursos así: es que los, es que llega más rápido la pizza que los bomberos o que los uh-huh. policías. Okay. Uh-huh. ok, ahí te va y esto es un consejo para todos porque tienen que tener que su responsabilidad. Sí. Tú tienes que tener el número de, to, de, to, de tu área y, y no sabes, no hay problema. Marca 911 y pregunta: oye, ¿cuáles son mis números? Acá me puedas por favor, pasa los números o métete a Google e investiga o pa- preguntar a algún poli que se cerca uh-huh. o tienes que tener tus números. ¿Por qué? Cuando tú llamas al 911, ¿Por qué digo 911 y 911? Porque hay gente que en México todavía no sabe leer y escribir, pero sí pueden uh-huh. contar del 0 al 9. Entonces, si les dices marca 911, uh-huh. lo hacen. Si les dices 911, se espantan porque no conocen. Claro, hay que puede tener ser más complicado. eso considerado, ¿no? Sí, claro. Y, y va a entrar una llamada al C4 o al C5, dependiendo del estado. <risa> porque no regulado. De ahí va a ser un... Son, son lugares donde hay especialistas... Eh, tanto hay bomberos, hay paramédicos, hay policías, hay militares Hay todo en estos departamentos del C5 uh-huh. pero, no, pero, no, pero no creas que tu celular, por más inteligente que sepa Es como, ah, tienes un incendio me acá está el 911 Te voy a pasar con el que reporta los incendios no, no, claro, no, ahí todos contestan Y de ahí tienen que todavía derivarlo a sus áreas Ya como sea tal cual adentro, no lo sé porque nunca he trabajado en un C5 Pero sí los he visitado y sé que entra la llamada Alguien recibe esto y de ahí tiene que buscar el área a dónde lo tiene que designar y cuál va a ser la dependencia. Entonces ahora entiendes por qué el tardío. Entonces ya, ya, ya que llegan como al, como al operador indicado de hoy hay servicio para tu estación o hay servicio para tu lo que sea. Ahora si en el operador nos avisa a nosotros. La otra es que la gente da malos datos. La gente en México le tiene miedo a dar el número de teléfono celular al 911 a servicios de emergencia. Como que reportan algo y nos dan números falsos. Ah, su- y la gente no, no entiendo por qué no hasta hasta que caché como no sé si la gente cree que les vamos a cobrar el servicio o, o digo hablando en tema punto de vista de un bombero de, de, de gobierno. No no sé por qué la gente nos da, nos da los números falsos y te voy a decirlo desde un punto de vista de alguien que va en el coche. A mí, a mí mi C5 o, o, o quien está encargado de, de radio operador en, en mi estación me da... Sabes que aquí está la información, tienes un servicio, tienes un eh, posible incendio tienes una posible fuga de gas en tal, uh-huh. en tal. Oye, número de reportante. Sí, aquí está el número de reportante y nosotros estamos bien contentos. Obviamente es lógico que como ser humano y más en esta época de tecnología, no te vas a aprender todas y cada una de las calles del país. Claro que no. Entonces, sí, te vas familiarizando con las calles, claro que sí. Pero no te las sabes todas Entonces, ¿qué hacemos? Nos vamos directo al Google Maps uh-huh. Si es que llevas internet o datos de tu teléfono uh-huh. Y a veces que se me facilita Marcarle al reportante Hola, buenas tardes Tal lo de parte de Bomberos Tal Este Un favor Podrías enviarme tu ubicación Vamos en camino
0: Más fácil Y claro. nos mandan
1: la ubicación Y mira Así llegamos uh-huh. Y, a, y hay, a veces hay servicios En las que nunca llegamos O sea, no, obviamente no una casa Que está súper incendiada Eso lo ves de lejos uh-huh. Pero de repente hay reportes A los que realmente no llegamos Porque nos dan todos los datos mal
0: ¿Qué pasa por sus cabezas? Es desesperante, me imagino. No, claro.
1: O sea, sí. Entonces ya sabemos que y empezamos a torretear y que empiezan a salir ah, vecinos. Y to- empezamos a torretear y salen vecinos y le preguntas sí, como de, oigan, eh, por ¿alguien que reportó ¿Dónde? por aquí? ¿Dónde es? No, pues sí, no se sí me ha tocado estar dando vueltas buscando. Y de pronto hay un punto en el que dices, ya hice mi mejor esfuerzo. Me dieron el número mal, no me dieron bien los datos. No voy a poder llegar porque ¿a dónde llego si no sé a dónde llegar? Claro. Y pues también van a salir otras emergencias con la pena me tengo que retirar de administración a esperar a que salga algo más.
0: Me imagino. ¿Qué tan frecuentes son las llamadas de broma a los bomberos? ¿Es una realidad en México?
1: Sí, sí es muy frecuente. Creo que hoy en día ya es menos. O sea, creo que una noticia como buena es que ya no es tan frecuente, pero definitivamente sigue habiendo. Sí, hijo. Es que yo en verdad no entiendo por qué a la gente le da miedo hablar de manera honesta. O sea, no es como que te van a meter al bote si me das tu número para llegar a tiempo al servicio. No, o, o no quieren. No sé, siento no, que no hablo de,
0: de personas sí, que sí, digan sí. Ah, de chiste. Habla los bomberos y no es real. Sí, el sí incendio. me ha tocado. Es que qué locura, yo no entiendo. No eso. No del eh. diario
1: y tampoco es como que todos los meses, pero sí me ha tocado de que oigan, está quemando esto y llegas y tú no está quemando nada y te vas. Y considera esto, mm-hmm. las llamadas de bromas le cuestan a los que pagan <risa> impuestos. Porque al fin y al cabo es gasolina, es persona que ocupamos, a nosotros también nos gastan.
0: No, pero aparte, lo más lógico <ríe> es pensar las personas que estás ocupando para divertirte, que es una estupidez. Hay una emergencia donde sí se necesitan y probablemente ya no, no van a estar llegar. disponibles.
1: Exacto.
0: Eso está duro y ¿eh? yo no entiendo por qué la gente haría. Te, te entiendo las de, por ejemplo, pizzerías, ok. Y si te pasaste y quieres hacerle un mal rato a una persona, no lo hagan. No lo hagan, pero entiendo. Pero ya, ¿a si, si es lógico,
1: a un cuerpo si de emergencias? Exacto. Come on, dude. Sí, 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 dices, sí, sí, sí. wait, si sí, se pasan.
0: No será esa también una de las razones por las que la gente no da su número a veces, de que probablemente puedan ser llamadas de, de broma o irreales.
1: Pues quién sabe. Fíjate que mi novio, que te amo, mi amor, ¿eh? <risa> barbera. Eh, fíjate que mi novio me dijo nunca que nunca había conocido a alguien que ocupara tanto el 911 como yo. Y y creo que también como mexicanos los exhorto a que ocupemos más nuestros servicios de gobierno. Mm. O sea, no no estoy diciendo así de si tu vecina te cae mal, ya mal no. Pero, o sea, por ejemplo, otra vez íbamos por la calle y había unos cables caídos. Y mi viejo dijo así como de ay pinches caras, no sé qué. Y le dije, pues márcalo uno y repórtalo. Y como que no, como que a la gente no, no le cacha que, o sea, no solamente llamas porque quieras un policía, o una ambulancia, un bombero. O sea, también puedes avisar marcas al neuno, oye, fíjate que el semáforo entre tal calle y tal calle eh, no está funcionando. Manda a alguien de tránsito. Uh-huh. Pero, ¿cómo esperan, la gente en general que, que, que voy a era un poco extraña? Pero, ¿cómo esperan que el gobierno responda bien si tú como ciudadano no te involucras?
0: Claro. También entiendo que hay casos en los que la burocracia de cada estado es bien bien rara y esos reportes normalmente hay gente que se desanima porque no, no se da el seguimiento que se debería. Sí. Pero es cierto. O sea, yo creo que hablas de los casos en los que esperas cambios que no reportas.
1: Sí. O sea, yo en mi caso sí soy mucho de...
0: De reportar. De sí, reportar Tienes una cultura, me imagino, de...
1: De prevención. Sí, claro. Porque yo, yo no veo un tema de, ay, pinche gobierno que vengan a reparar. Yo lo veo como un... <risa> Ay, si alguien se puede dar en la madre uh-huh. <ríe> Y después va a ser más chamba para uh-huh. nosotros uh-huh. Que es otra cosa, en México no hay cultura de prevención Deberá haber más
0: ¿En qué aspecto?
1: ¿En qué sentido? O sea... En, en tantos sentidos Y te voy a poner un ejemplo con las empresas Y seguramente me va a crejito algo Pero la neta es que las empresas no le invierten a la, a, a la seguridad No le invierten Conozco muchas empresas muy grandes que no sirven ni siquiera a los extintores
0: Ah, 100% si
1: tú, si, wait,
0: sí. O sea pero más que eso no crees que es chamba de Protección Civil, o sea entiendo que las empresas deberían de tener esta conciencia de prevención, pero la, ahí los que mandan en tener todo regulado sería Protección Civil, ¿no?
1: Sí, pero tú como, o sea y te lo digo yo como bombero, yo, yo como como bomberito que va chiquito sin nada de poder revisar algo y resulta que el empresario es amigo de no sé quién mm. de la chingada de no sé quién y por órdenes y la corrupción para pronto.
0: Pero qué horror. No, claro, o sea, horror. que se quieran ahorrar el dinero de, de una potencial tragedia.
1: Sí, y es lo que, que voy. No en México el... no hay cultura de la prevención.
0: Ni siquiera de ver el futuro. o sea
1: Mira, no te voy a decir en qué estado fue, uh-huh.
0: porque igual no me
1: quiero meter en pedos, <risa> <risa> pero me tocó un incendio uh-huh. muy fuerte en una recicladora de aceite porque se les prende un bote y a los empleados se les ocurrió que para pagarlo le iban a aventar agua. Iban a preguntar muchos. ¿Y eso qué tiene que ver? Oye, bombera. Bueno, si fueron a la secundaria, les contaron que el agua y el aceite no se llevan. Uh-huh. Entonces, ¿cómo apagas un incendio a base de aceite? Con agua. No puedes. Al contrario, se hace un cagadero. Si esa mm. persona hubiera tenido extintores en este lugar, le hubiera dado a su personal entrenamiento previo, qué hacer, entender que está en un lugar de riesgo, ese incendio no se hubiera no llevado las sí. casas que se llevó, los coches que se llevó y los mm. millones que se fueron. Claro. Seguros, multas.
0: sí también una cultura de capacitación. Entonces entiendo
1: que entra dentro de la prevención. Tú sabes ocupar un extintor JP?
0: Te soy sincero o respuesta para podcast? No, obviamente no. O sea, te, te voy a tener te, que tengo enseñar. Idea.
1: Te voy a enseñar a ocupar. Es que mira, en verdad todo el mundo tendría que tomar ¿Sí? un curso de cómo usar un extintor y, y no solamente es quitar el seguro y apriétalo. Precisamente en estos cursos te explicamos bueno, al menos yo como instructor eh, Me gusta explicar desde ¿Qué es el fuego? ¿Cómo combates algo que no sabes qué es? Trata de definir el fuego ¿Para ti qué es el fuego?
0: Diría llamas Y es la pregunta sería ¿Qué es, que son llamas, no?
1: Sí, o sea, básicamente el fuego Es una reacción química rápida uh-huh. eh, Que desprende energía En forma de luz y calor Ok Eso es el fuego Ahora, ¿cómo se compone el fuego? Tiene que ser materia o sea, básicamente lo que se está quemando, materia, un okay. agente oxidante, temperatura y una reacción química en cadena. Requiere estos cuatro elementos para que el fuego exista. Si tú comprendes esto, vas a poder entender que si tienes un incendio de aceite, no le vas a aventar agua porque va a reaccionar. Entonces mm. la manera de apagarlo no va a ser exactamente ocuparle agua. Entonces ya sabes que tienes cuatro elementos, pues eliminas uno. La materia la puedes quitar. No, puedes quitar la oxigenación. Sí, tápalo. Ya tienes incendio.
0: Ya. Por eso hay muchas personas que cuando se le está quemando algo que apenas empieza, pero ya se ve la llama, usan...
1: Tapa lo algo.
0: Pero me imagino la ropa no es una buena idea. O sea, quitarte la chamarra e intentar taparlo con eso. Pues ¿o mira,
1: sí? depende de la magnitud. Todo uh-huh. va a depender de la magnitud. O sea, si, si estás... Si es una cubeta y le puedes echar la chamarra y le vas a hacer este movimiento y lo quitas, adelante. Nice. Pero o sea, si, ya, si, si es un pinche incendio, te levantas la chamarra, pues nomás le vas a alimentar más el fuego.
0: Uh-huh. Ahora, ¿qué es lo uh-huh. que yo
1: hago? Que es como la pregunta más típica que me hacen okay. un incendio en cocina que hay 21 mil videos en TikTok y neta pónganse a verlos. ¿Ves en TikTok que están cocinando y como que dicen como, ah, pues claro, le quieren echar agua o también incendios de alcohol y Puma, Dios, hacer un relajazo. Claro. O sea, un extintor o tápalo. No, tiene, no tienes extintor porque obviamente no tenemos cultura de prevención aquí en México. Bueno, agarras un trapo de cocina húmedo. No lo quiero empapado, gente. Mm. Húmedo, porque si no vas a reacción y vas a hacer este movimiento. ¿Por qué no vas a hacer esto? Porque te vas a echar el fuego tú con el
0: aceite y te vas a sí, quemar. Sí, te lo vas a traer. Entonces
1: nada más lo exprimes bien para que pueda aguantar tantito la tela en lo que se va a la temperatura. Uh-huh. Y lo colocas así, o sea, así. O le pones la tapa a la cacerola o etcétera.
0: Hasta que se apague.
1: Hasta que se apague.
0: En el caso que tuvieras un extintor, el extintor eh, ataca estos cuatro factores que me dices. Oxigenación, materia, eh, ¿puede apagar todo? Es,
1: un, es una pregunta muy técnica y estoy segura que si bomberos se ven esto me van a tirar hate porque okay. probablemente la cague en la respuesta porque okay. no es mi fuerte. Uh-huh. Pero eh, realmente yo creo que el extintor trabaja por eh, término de la reacción química en cadena y también por sofocación. Mm. Que ya los métodos de extinción son otros, no hay enfriamiento, pero realmente eh, sofoca porque crea una capa en la que permite que no entre más agente oxidante. Entonces eso bloquea que siga eh, creciendo el fuego. Uh-huh. A palabras humanas, tapa el oxígeno y sí. ya, no, ya no vive el fuego. Y también eh, de, de esta manera más técnica, y sí creo que no podría explicártelo, pero sí tiene que ver con el término de la reacción química en cadena.
0: Ok, nice. Buenas clases que estamos recibiendo.
1: Sí, sin, sin meternos tanto en bombero en que sino, técnico. si sí. no. mi hermano, me pudiera ir horas.
0: Peor experiencia como bombero.
1: Fíjate que en una estación, y esta la he contado un par de veces, pero siempre como más para bomberos o para medios que tienen que ver con el bomberos, pero me gustaría que mucha gente eh, lo supiera también como, como mujer bombero que sufro. Eh, tenemos una regla en bomberos. Entran dos, salen dos. Tú no puedes. Está prohibido a nivel mundial entrar solo a un incendio. Porque si te pasa algo, ni, ni el PAS, que es una alarmita que llevamos nosotros, que es la de bombero caído, hombre caído, que es mm. un nightmare. Sí, claro. eh, pues, ¿Quién te saca? ¿Dónde estás? En los incendios no se ven ni mierda. Y me tocó, eh, acaba de certificar como bombero y, y como que la persona con la que estaba, no de parejas, sino de mi superior, <risa> no le agradó nada y me dejaron sola dentro de un incendio, que yo creo que es la única vez que me he sentido realmente en riesgo. Me dejaron o, sola dentro de un incendio.
0: O sea, no le agradó nada que me meterse? certificara. No, ah, no, no, le, no le agradó como que entendí. no le agradó
1: que me certificara. O sea, como ah, que la ambidia, el mosquito de la envidia y esta pinche vieja nueva que fue a hacer un examen, lo certifiqué y regresé ya como certificado. Hice una copia del certificado. Le, le entregué una copia a, a dos personas y les puse muchas gracias. Gracias a ustedes. Y da, 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 da. Y como que no, no le agradó mm. absolutamente nada la idea. También no le agradó nada la idea de que, de que me empecé a hacer un poco viral, en, en tema de redes y entrevistas. Y sí, qué un incendio horror. me dejaron sola. Y cuando salí a reclamar al comandante, me dijo no le hagas de pedo. Y yo no le hagas uh-huh. de pedo. Y yo pendejo, me pude haber muerto ahí. Y fue alguien, ese, ese fue un incendio muy grande en una fábrica de madera. Fue alguien de otro municipio quien me sacó. Ten, en, en algunos trajes de bomberos, los que son certificados, hay algo que se llama DRD. Uh-huh. Que básicamente es un arnés interno, ¿no? Entonces yo sentí que alguien me jaló del DRD y pum, vas para afuera. Y yo, ¡ay, qué pedo, güey! Y me dijo... Llevas como 10 minutos sola. No sabía que llevaba sola 10 minutos.
0: O sea, no te diste cuenta. No me
1: di cuenta porque la persona que habían mandado, de prim- yo, me mandaron a mí de segunda pitonera uh-huh. y mandaron a alguien de primer pitonero. Igual alguien, ya sabes que no estaba
0: experimentado
1: de, ni entrenado para pa el caso uh-huh. de esas contrataciones de nómina de que el compadre le dio el, el lugar y bla, 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 bla. Uh-huh. no me de mucho detalle, pero eh, pues yo quería no llevar, llevar la manguera y cuando entramos, como que yo siento que se culió por el, con el humo. O sea, sé que suena feo esto, pero siento que le culió el humo o algo porque si eran como sus primeros incendios y no llevábamos equipo de respiración autónoma. Los incendios no se ve nada. Entonces llegó en un punto el que me dijo, vas, vas, vas. Y yo dije, ay, qué buen pedo. Me está dejando ir yo de sabiendo. primera. Yo la neta sí, por un, por un punto dije, ay, qué buen pedo. Ahora otra cosa, o sea, cargar solo una línea como bombero, claro que me lo aguanto, pero no es lo ideal, o sea, el, el, el que va llevando el control tiene que tener menos peso, el segundo se carga uh-huh. del peso,
2: uh-huh.
1: pero pues como realmente no, no, no sabían,
2: pues esto, estoy
1: acostumbrada a manejarla sola, uh-huh. <ríe> ya ya imagino los memes de esto, y te digo, de repente alguien me, me jaló hacia afuera, de, de otro municipio, ni siquiera del mío, y yo, ¿qué pedo? De mí? Y me dice, no mames, llevas un buen rato ahí sola, no me di cuenta.
0: ¿Qué pensaste? ¿Te espantaste? A los dos
1: turnos me fui de ahí. O sea, wow. al principio, pues no me espanté porque no sabía qué onda. Pero, pero ya, o sea, justo cu- curiosamente, justo cuando me sacaron, me intoxiqué. Porque llevaba tanto tiempo respirando. Ahora imagínate ah, que no se hubieran dado cuenta que yo estaba ahí trabajando sola y seguía respirando todos los tóxicos. Y imagínate que hubiera desmayado dentro del incendio y me muero. Porque, nad- porque estaba sola, porque nadie avisó, esa vieja se quedó adentro. Mm.
0: Siempre mínimo dos, por más mínimo. mínimo. ¿Cuál es el protocolo del cuerpo, de los cuerpos de bombero para ingresar a un, un incendio? Otra ¿Se van vez, todos juntos. pregunta
1: difícil. Depende de cuánto personal lleves, depende cuál sea tu asignatura. En los bomberos no solamente, o sea, en, en, en el mundo ideal de los bomberos existen uh-huh. asignaturas. Okay. Hay zapadores, están los eléctricos, están los que hacen entradas forzadas, están los uh-huh. bomberos de línea, están los que son ric que okay. es el Rapid Intervention Crew, que son los bomberos que salvan a los bomberos caídos. Están ah. los de búsqueda y rescate. Entonces depende qué wow.
0: haces.
1: Sí, es, este mundo de los bomberos es un mundo súper interesante.
0: Bueno, en el, en el mundo mexicano, con las carencias que se tienen en el cuerpo de bombero, ¿van juntos los bomberos? O sea, cuando ingresan? Sí, o de, se preferencia, de preferencia.
1: De preferencia y mano derecha o mano izquierda, depende cómo está la estructura y te vas pegando. Porque es que neta no se ven los incendios.
0: Sí, sí vi una imagen que comparaba Lo que la gente cree que ven Con lo que vemos nosotros Los bomberos otros. que es así como llamitas Y, y ay, Efecito. pero sí alcanza a ver Pero es mero humo, ¿no?
1: Mero humo Alguna vez me, 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 me metí a mi novio Cuando teníamos como una semana de novios También ya me pasé de chorizo Sí, claro eh, Me lo llevé a un curso avanzado de bomberos, güey ese güey en su vida había agarrado mm. un extintor Sí me pasé de mierda, la neta
0: <risa> Ahorita que lo dices Pero ahora que lo pienso Eso no fue muy agradable en parte.
1: Pero vaya, obviamente sí lo estuve cuidando todo el tiempo claro y sí le dije a las personas con las que tomé el curso no oigan este vato no ha agarrado ni siquiera un extintor lo quiero meter para que aprenda así que da, da, voy a estar yo el ojo nada les pido uh-huh. que tiren para como este entrenamiento son ambientes controlados o sea sí, vaya no sí si sí, sí era factible hacerlo uh-huh. y sí la primera vez que entró no me está, parecía así gallina sin cabeza dicho de una manera muy cruel ahora que lo pienso pero sí hubo un punto en el que estaba como eh, eh, y sí nada más lo pesqué de la máscara y le dije mírame mírame tranquilízate escúchame y avanza y vamos y sí me dijo no mames guapa me dijo no sabía que neta no veía nada Asu. y es que o sea no ves cuando son muy densos los incendios a una distancia de un metro no ves nada
0: ¿Cómo avanzan entonces los bomberos y no ven nada? Con la o sea, gracia de Dios. Pero van tocando como con el pie. Sí, hay tácticas mira, de avance. Sí, hay,
1: hay muchas tácticas de avance. De entrada, nosotros no entramos parados a los incendios. Siempre estamos agachados. ¿Por qué? y esto también es para que lo aprendan ustedes, mi gente, mm. el humo y la temperatura se van hacia arriba por el cambio de atmósfera y, los, las, y por el peso molecular del, de, del, del fuego, por uh-huh. el peso molecular literal del calor, tienden a irse hacia arriba, entonces mientras más abajo te mantengas, más seguro estás, menos temperatura y menos agentes contaminantes Muy menos bien. residuos, entonces siempre estamos hacia abajo la segunda, llevamos herramienta Llevas tu Halligan, que es mi herramienta favorita, que parece como una pata de cabra con un pico atrás. Entonces, o con tu hacha. Hace muchas cosas. Okay. La Halligan es maravillosa, hace muchas cosas. Te puede ayudar a abrir una puerta, puedes romper vidrios, incluso te puedes saltar de una barda. O sea, ah, sea wow. Puedes hacer mil cosas con esa herramienta. Hay okay. que estudiar. pero Claro. Maravilla. Entonces tú vas agachadito y la idea es que vas tocando piso. Así, como siguito. Como con el pie. Con tu herramienta. Con tu handy con la, con la halligan o con una hacha o puede ser o sea
0: nice. vas sintiendo el, calando el, el terreno el, el
1: punto es que vayas calando el terreno no mm. o sea ya sea así o así o sea tú, tú vas vas tocando el terreno voy a hacerlo así a la cámara porque seguramente mucha gente no lo vio o así sí, sí. o así no mm-hmm. entonces vas tocando la otra también es pegarte a la pared vas 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 a la pared también la casa así bien por cuadrando ¿no? las cosas. llamas
0: las alcanzas a ver ves puro humo o, dónde cier- sabes qué apagar
1: en cierta etapa sí Ok, en ciertas etapas sí. hay etapas en las que sí puedes ver el fuego muy vivido, pero cuando le empiezas a precisamente a apagar el humo es el resultado de una mala combustión o algo que no se está quemando bien a palabras comunes. Mm. Entonces si no se está quemando algo bien, has visto una fogata cuando está completamente quemándose chido?
0: Sí, que está que suelta muy, como chispitas.
1: Ah, y que saca muy poquito humo. Ajá. Se está quemando súper bien la madera. Muy bien. Se hizo una buena pirólisis, hay una buena temperatura, hay una buena oxigenación, hay material que quemarse, una buena reacción química en cadena, y tienes un buen fuego, mm. por decirlo de una manera común. Entonces, cuando tú empiezas a echarle agua a esa madre, pero no se apaga, entonces, ¿qué va a pasar? Va a empezar a humear, 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 humear. Entonces, hay etapas en el incendio en el que empieza a salir fuego, de repente, eh, mucho fuego, de repente, mucho humo. O sea, hay muchas cosas que puedes ir... Tanteándole dentro del incendio La regla general de los incendios Es que no hay una regla general
0: Es pura casuística Es caso por caso
1: Caso por caso
0: Ah, oh, su madre No el hay como un manual de, de...
1: Sí, claro Hay, hay, hay No manches de Material de bomberos Hay un buen Disponible y también gratis También nice. También sí hay que, que Echarle estudiadita De claro.
0: manera personal Peor incendio en el que has estado
1: Fíjate que no suelo compartir mucho de mis incendios, sobre todo porque yo creo que hay que respetar la privacidad de los pacientes. Pero sí te puedo contar este porque se hizo muy público. Mm. Fue aquí en Ciudad de México, en Azcapotzalco. No ha sido mi peor incendio, pero es uno que sí te puedo compartir. Ah, sí,
0: digo, sin decir lugares ni nada.
1: Ajá, aquí en Ciudad de México. De hecho, justo a este inicio de año eh, llegué de voluntaria a presentarme a puesto de mando para poder ayudar. Creo que si no tengo el dato inexacto, fueron 11 naves industriales las que se nos fueron para abajo. Bueno, no, no se nos fueron, ¿no? O sea, pero sí fue un incendio muy perro.
0: Wow. Muy perro. ¿Cuánto tardaron en...? Pues
1: mira, yo ingresé adentro del incendio. ¿Ingresé adentro? <risa> a las diez y media de la noche, salí cinco y media de la mañana. Y esa cosa toda ¿Sin no descansar? Paraba. Sin descansar. De hecho, es, digo, te voy a enseñar al rato, pero en, en, en mi WhatsApp personal, no. la foto de perfil que tengo es precisamente ese incendio.
0: ¿Cómo aguantas tanto Mira, tiempo? ¿Es la adrenalina la que, que te es la Creo que es la adrenalina.
1: Creo que es la adrenalina. Y de manera muy personal, yo me lo imagino como... Como los malos contra los buenos, ¿no? ¿Sabes? Como de... Sé que tengo la capacidad de hacer esto y, y, y quiero... Va a sonar muy, muy exagerado si quieres, pero cuando me topo con un incendio, no solamente pienso en la materia que se está perdiendo, también pienso en todo el pedo de contaminación que está haciendo
2: mm.
1: para el país. O sea, uh-huh. un incendio involucra más que la gente que se puede morir dentro de las cosas. También los residuos que deja, cómo afecta a los bomberos, a tu comunidad, la ecología. Ya sé, yo tampoco entendía todo esto hasta que entré a este mundo.
0: Wow. ¿Qué, ¿Qué tanto te puede llegar a traumar una situación así tan gigante? ¿Ya estás acostumbrada? De repente, las
1: noches, mis compañeros y yo hemos compartido, ¿no? Como, ay, qué cagado, escuchó como si fuera un equipo de... Te juro que escuché un como... Así escuchan, se escuchan nuestros... ¿Ah, sí? Alarmas de hombre caído. Okay. Pero bueno, regresando al tema... Eh, sí, se escucha muy feo. Sí, me imagino. No, por lo mismo de que no estamos regulados y no tenemos muchas cosas y blah, 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 en teoría deberíamos de tener un psicólogo clínico en cada estación uh-huh. o por lo menos por corporación y por citas. Pero sí tengo muchos compañeros que, que de repente estamos en la noche, ya es hora de subirnos al dormitorio y, 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 te, y te, te puedes platicar con tus compas. O sea, si sí, neta de bomberos si haces familia o sea, a ver, si ¿sí es un trabajo. Y sí, también hay ambientes tóxicos que si te quieres ir, te vas. Sí, uh-huh. claro que sí. Pero en términos generales, llamémonos familia.
2: Uh-huh.
1: Y, y, y te pones a compartir, ¿no? O sea, y entre compañeros sacas toda la mierda que traes. O sea, me, me acuerdo de, de alguna vez en cierta estación que estábamos platicando todos. O sea, ves a hombres que miden un 80 grandotes y los ves berrear porque les tocó ver a tres niños morirse quemados y no oh, pudieron man. hacer nada. O sea, con esa clase de cosas lidiamos. Mira, a mí en lo personal no me gustan los niños. No los odio, los respeto. Creo que tienen que tener padres que los quieran. Pero yo en lo personal no quiero tener hijos. O por lo menos ahorita en este punto de mi vida no es de mi interés. Y no me gusta ni siquiera que, o sea, como que que griten o así. Esto es por parte del autismo, ¿no? O sea, entiendo, son niños, van a gritar. Pero no, no es como que si hay una... Si sé que voy a un lugar y va a haber niños chiquitos, la neta prefiero
0: no ir. Evitarlo, claro.
1: Porque... Pues son niños, ellos tienen todo el derecho al mundo de jugar y de gritar y a la que le muestras a mí, mejor yo me retiro. Pero me ha tocado de repente, pues ya cuerpecito sin vida y hoy la pues". madre como cala, cala mucho. Y no sé, no sé por qué me ha tocado convivir como, bueno, no convivir, me, me ha tocado asistir a más sin, um, servicios que, que, que con gente ya sin vida. O sea, digo, no, no es como que yo sea una mala ave de mal agüero y siempre me toquen muertos, ¿no? O sea, pero sí creo que he visto más muertos que lo que un ser humano en promedio sí. normal debería haber. Sí, y me sí, toca ver ves. muertos, no en cajitas. Uy. Me toca sacar muertos en bolsas, me toca sacar muertos en partes, cadáveres ya desechos, de repente cadáveres podridos de días.
0: ¿Qué tan fría crees que te has vuelto de carácter? De que ya. Muy fría. Sí, o sea, fuerte carácter, me imagino, ¿no?
1: Mira, de entrada, sí, o sea, es que esto es muy chistoso, porque esto es por el autismo. Hay cosas que me pueden, así, la cosa más tonta del mundo me puede hacer llorar Ah, peor que niña chiquita, Mm. pero algo algo que a palabras de mi novio lo explica mejor. Cuando él él dice que me ha visto en en acción, guiño, guiño, (risa) Eh, por ciertas situaciones de la vida me ha tocado atender pacientes y, y, y choques en carretera y etcétera. Y, y mi viejo dice que yo reacciono muy bien. Creo, creo que eso es como una ventaja. Lo, lo conté alguna vez en una entrevista para Playground. Creo que el autismo fue una ventaja para mí en cuanto al tema de bombero. Porque, wow. porque me hiperconcentro. Entonces es como, como que abro un, un, archivo en mi, un, un archivo en mi cabeza y digo, ok, saca protocolos de emergencia. Es como, a ver, yo respiro y digo, a ver, tú tranquila. Tú ya conoces los protocolos, lo has hecho Mente de paramédico, o mente de bombero, mm. o mente de rescatista. Entonces ya sé qué es lo que tengo que hacer dentro de todo. O sea, sí hay guías generales dentro de las cosas, pero todo siempre va a depender mm. de la situación, de cómo está la estructura, de qué el tipo de rescate, etcétera
0: mm. O sea, ¿sientes que ya no, no te gana el sentimiento?
1: No, definitivamente, tema de servicios, no.
0: no ay, igual wow.
1: Saliendo, sí.
0: Pero ya que, ya que lo.
1: Y ya que estás en tu estación. Al yeah. Chile yo nunca he llorado enfrente de, de, de familiares o así. O sea, porque, mm. o sea, sí me ha tocado cosas muy cabronas de. Pues, quita a su hijo, señora, no lo armó, o, o sacar eh, gente prensada, neta, gente, please, 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 dejen de manejar pedos, neta, dejen de manejar pedos, para que se espanten, los coches están cambiando tanto que nos están haciendo la chamba, a los números más difícil. Los, los coches eléctricos para nosotros en tema de incendios es un pedo, <risa> un pedote, no te imaginarías, tú estás bien contento con tu Tesla, vas y chocas. Esas madres se pueden... No
0: Y aparte es prueba y error todo eso. ¿no?
1: Déjate, déjate el prueba y el error. O sea, hay, hay conexiones eléctricas dentro de los coches, que hay postes, que así le llamamos a donde están las puertas, que ni siquiera podemos cortar porque si los cortamos nosotros nos
0: electrocutamos. Se electrocutan. Entonces
1: cada vez nos están haciendo a los bomberos la chamba más difícil. Puta. Sí, literal. No hay otra manera de decirlo. Cada sí. vez nos están haciendo a los bomberos la chamba más difícil. Y luego todavía no tienes equipados y sin, sin, sin capacitación. Sin seguro
0: propio. Y, y digo, esto puede ser una, una pregunta fuerte, pero con todo el respeto y, y, y precaución. Cuando tienes que dar una mala noticia a, a, a los familiares por accidentes, incendios, ¿tú te resistes de no llorar eh, pa, para no dar una? O sea, para no intranquilizar. ¿Porque tú eres como una autoridad o porque...?
1: Creo, creo que a veces... Mira, de entrada, gracias a Dios, yo no soy capitán mm. y no me toca dar las malas noticias. Qué bueno. Pero de repente, sí, la, la gente se te acerca de manera directa a preguntarte y no es como que vaya a hablar con mi capitán. O sea, a sí, veces claro. tienes que darles una respuesta. Creo, creo que como, como personas de servicio de emergencias, de del, la calidad que sea de ambulancias, bueno, pasa o sea, paramédico, catista, bombero, policía, creo que, creo que nos hace falta un poco recordar que la gente ya le está pasando mal. Ajá. Uh-huh. Creo que nuestra no, no estoy ahí para resolverle la vida ni para ser su psicólogo, pero creo que sí le puedo dar, aunque sea un poquito de calma dentro de lo que cabe, ¿no? O de certeza de que, pues, o sea, ok, sí, sí tal vez está muy jodido, pero, pero tranqui, ¿no? O sea, lo vas a llegar a resolver algo. Insisto, sin darle como terapia. Claro. sí ¿Me ha tocado dar mal noticia, Sí, sí me ha tocado. Así como también me ha tocado... Eh, recibir de repente madrazos de la vida, porque, insisto, también seré bombero, pero también soy humano y también sí, claro. lloro y también me han tocado cosas muy culeras. Claro. Sí, sí, es bien complicado. Te digo, ahora a Dios existen, existen eh, centros de mando, o sea, vaya, ¿no? Gente eh, en, en puestos más altos que lo que yo sería, uh-huh. que sí son como que los más encargados de...
0: De esa interacción. De esa
1: interacción. Me ha tocado, sí, pero sí hay, hay gente de y, y pues... Tratar de entender que eres una figura, ah, creo que, creo que acá sí entra un poco el hecho de soy una f- esta figura heroica. heroica.
0: Sí, es, lo, es a lo que iba. Uh-huh.
1: Pero creo, creo que es la única vez como que me permito tal vez ponerme el traje de superhéroe, ¿no?
0: Es lo que me imagino. O sea, si yo acabo de sufrir una desgracia y veo al que lo solucionó, si lo veo partirse y llorar y romperse. Te vas a la mierda, Me voy güey? yo a la mierda, porque si él es el que lo logró y es el que yo considero que que está hecho para eso, si veo que se rompe, yo como no me voy Mira, a romper. Claro, la
1: neta, sí soy, sí soy pero chillo yo ya que llego a la estación para que la gente no me vea.
0: Ya sí, todo, es importante pero, eso, no?
1: Sí, sí, porque sí o sea, sí me han tocado casos de, de, de lo que te puedes imaginar, los bomberos sí. hacemos muchas cosas de lo que más te imaginas. Y si sí, de repente si sí llego como de alguna vez me tocó en cierto lugar, este atender una fuga de gas, llegué y era una abuela viviendo sola con dos nietas de 14 y 13 años. Uh-huh. No, 15 y 12 años. O sea, así uh-huh. había como una separación, pero no tenían 16. Y, y fue una. Sí, llegué y yo me lleva la chingada. O sea, el, el, el tanque de gas junto a una, junto a cables pelados, Hostia. el tanque de gas para que lo sepan de manera general hay mucha gente que agarra los tanques y va y y los rellena. Y pues no saben que el gas natural, el gas LP o o, o, más bien, hablando del gas LP, que es el licuado de petróleo, no tiene olor. Entonces ese olor que tú reconoces como gas es, es un ácido. A chingre, ¿cierto? Es un ácido que se llama mercaptano o, o, o metil, butil, mercaptano. Hay, hay varios. ¿no? El punto es que el, el gas tiene un, un olor característico que es un ácido que este llega a ser corrosivo, al igual que los residuos del gas LP. Cuando se mete en forma de presión, el gas LP sale como líquido
2: mm.
1: y ya a, a como ciertas temperaturas se va vaporizando. Sin meternos en clases de bomberotecnia,
2: uh-huh.
1: eh, hay ácido residuo.
0: Uh-huh. Eso y es eso, lo que huele.
1: Eso es lo, es lo que huele y también lo que va perforando por dentro el tanque. Y si tú vas y rellenas tu tanque y rellenas tu tanque y rellenas tu tanque y no lo das al camión, que en teoría los camiones de las compañías de gas se lo llevan, van, le dan mantenimiento, las mm. hembras hidrostáticas, checan que todavía no está muy correído, que todavía, o sea, el 80 de las veces yo creo en manera muy personal que me ha tocado atender eh, fugas de gas. Siempre pregunto rellena el tanque o lo cambio. Y muchas veces lo relleno, lo relleno, lo relleno. Pues sí, porque no, no tienen el equipo para dar el mantenimiento a los tanques.
0: O igual no tienen ni idea, ¿no? O no que tienen se tienen idea. que...
1: Se tiene que limpiar, se tiene que mantener y así. Cosas que dices, neta, eso te puede causar una bronca, sí.
0: ¿Y qué pasó en esa casa a la que fuiste y, del gracias tanque? Gracias por recordármelo. Y uh-huh.
1: con el tanque junto a los cables pelados, así había un pinche desmadre, ropa tirada por todas partes, basura. Ya sabes, como casa como entre abandonada y... Y habitada. Y habitada.
0: Uh-huh.
1: O sea, creo que por primera vez, o oh, bueno... <risa> no por primera vez pero, pero creo que es de las pocas veces que me permito que me valga mierda lo que me diga mi superior y me pongo a hacerlo y se me hinchan los huevos ah, o sea okay. literal, literal mis agentes me cabían así como de bueno hay veces cuando acá y se fue a esperar a la camioneta agarrar los escuinclas y les dije se van a poner a limpiar ahorita me puso a ayudar obviamente ¿no? si vas a hacer algo por el ejemplo pero la señora grande, ya una abuelita que se quedó con las nietas encargadas porque la mamá y el papá se fueron y no sé uh-huh. qué iba a hablar, entonces como que no había control, la señora ya grande, pues era, era, era más que obvio que se iba a acabar siendo un caos.
0: O sea, no, no pasó nada, no hubo ningún incendio. Gracias a Dios
1: no, no pasó nada, nada más fue la fuga, la pudimos controlar a súper tiempo, pero güey, o sea, la fuga estaba cerca de unos ah, carros pelados. Te hablaron eso, por una fuga. Sí, ya. Okay. Y, y llegué a esta fuga y, y, y o sea, vi toda el desmadre y me dio mucho enojo y frustración. Te digo, es de las pocas veces que saco, saco salgo del carácter de bombero y entra personalidad uh-huh. dentro de un incidente. Porque si dije, me vale madres, es una señora que está súper grande, está sola, se está echando el paquete es hora de dos nietas que no le correspondía cuidar.
2: Uh-huh.
1: Y, y, y pues y, y si les dije, a ver, mijitas, sin meterme en posición, ustedes ya están grandecitas, se van a poner a limpiar ahorita. La señora cabochilla me dijo, gracias, cabrón. Porque quieras o no, ahí sí, digamos que abusé de mi figura de autoridad para ponerlas a limpiar.
0: Ay, uh-huh. pero eso pudo haber acabado en tragedia, ¿no? Es que Sin imagínate,
1: duda. o sea, si, 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 si ese gas hubiera, si hubiera un cambio dentro de la tensión.
0: Algo que pasara.
1: De, de la electricidad en la calle y hubiera soltado un chispazo o hubieras acer- hubiera estado cerca del refi y el y soltaba la chispa porque los refis sueltan chispa. Cuando se prende el motor, chit, se botan la chispita, uh-huh. que eso es por eso hay luego muchos incendios en las cocinas. No checan las estufas. Mm. Se empieza a condensar el gas. Obviamente el gas es una molécula más pesada que el ambiente. El gas tiende a irse para abajo uh-huh. y pues llega la chispa del... Y pum,
0: se incendió. Dios.
1: Entonces, me todo lo que puede pasar por una tontería.
0: Sí, claro. Oye, ¿los incendios forestales específicamente los cubren bomberos especializados?
1: Deberían de. Deberían de. Pero okay. muchos los, los urbanos que seríamos... Eh, Dios, me catalogaría o estaría dentro del tema de bombero urbano, mm. bombero de ciudad, pero muchas veces somos los mismos bomberos y con el mismo traje tendrá que ser diferente. Sí, me imagino. <risa> pero yo por lo menos estoy acostumbrada a los incendios. A, a, a veces son pastos, porque luego me ha tocado que muchos bomberos es como no tuvimos un forestal, órale, que fue una hectárea de pasto. A ver güey, no, eso fue un pasto. Okay. forestal forestal
0: sí 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 es un tema muy cabrón que tiene que involucrar árboles eh?
1: no necesariamente árboles mira creo que yo al fin y al cabo yo no soy bombero forestal mm. eh, estudio sí más o menos tengo un conocimiento pero creo que hay gente mucho más capacitada para explicarlo al público en general de mejor manera que yo, porque mm. al fin y al cabo sí soy más bombero urbano. Uh-huh. Pero sí estamos hablando de árboles, extensiones más grandes, áreas claro. protegidas. Es mucho sabes, más altura. Mucha más altura. Y, sí. y lo cagado de los incendios forestales es que por se te puede ir copal. ¿Qué quiere decir? O sea, puede que el incendio ni siquiera está abajo. Puede que sea de las copas de los sí. árboles y de uno puta madre apaga eso. Güey. Es lo que
0: me imaginé. O sea, no sin no es el mismo agua. equipo. No tiene sentido que sea el mismo equipo. Son, son,
1: son más eh, de entrada mucho menos pesados los equipos forestales. Yo sí tengo forestal y, pero vaya, insisto, yo soy un caso especial. Sí. Yo sí tengo forestal y sí tengo estructural, que así se llama el de urbano, pero primeros años de mi vida, primeros tres años de mi vida o cuatro como no como tres. Sí estuve atendiendo incendios que tenían que ver con forestales y forestales con el estructural. Y es una putiza, porque aparte no puedes meter agua a los incendios forestales.
0: ¿No puedes meter agua?
1: ¿Cómo chingados metes un camión al bosque?
0: Yo sí me estaba imaginando un camión. Y que lo hacían desde no, altura y lejos. No. ¿Cómo lo ¿No hacen? Te ¿Te, te a pura pala. O qué? A la verga. <risa> Perdón por la verga, pero
1: <risa> a pura pala.
0: ¿Cómo que pala. pala o
1: jaguana? Sí, güey, una pala, una pala con la que rascas, te llevas tu pala o te llevas tu mochilita de agua que tiene hasta 10 kilos, hasta 10 kilos, hasta 10 litros, litros o 20 litros de agua, que es lo que llevas en la espalda que pesa un chingo. Ajá. Y aparte llevas tu pala o tu, o tu herramienta. A veces agarramos como palos de escoba un poquito más gruesos. Ok. Las líneas, la manguera, la línea que se pica, las cortamos en pedacitos y lo unimos con alambre. Y esa es la, por lo menos en donde ando yo, <ríe> le llamamos jaguana. Mm. en cada estación, y me ha tocado muchos estados que aplican exactamente la misma y se llama de manera diferente, por eso prefiero describirlo, pedazos de tramo de de, de manguera cortado en un palo y con eso le das de madrazos y con eso lo apagas
0: Ah, o con las palas ah, o sea, es apagarlo por contacto o sea, eso sería eh, quitarle el oxígeno, como lo que hablábamos Ah, de
1: bajarle la temperatura, sí y también es justo muy buena respuesta quitar el oxígeno, porque pues bueno, el agente occidente Hay que que educar a la banda chido. Ok. Agente oxidante. Porque para que exista el fuego, ves que necesitas esos cuatro elementos. No necesariamente necesitas aire. Por ejemplo, el cloro es un excelente agente oxidante. ¿Y
2: tú?
1: ¿no? Sí. sí, el cloro puede ser el lugar de. Ahora sí que quita el oxígeno y pone cloro y es un excelente agente oxidante. Hay como tres agentes oxidantes. Pero vaya, no les voy a decir más porque luego a la gente se le ocurren pendejadas. Sí. Pero sí, sí, es muy sí, pesado. Sí, es, es muy, muy pesado. Sí, también por eso luego no puedo dar respuestas como tan específicas porque a la gente se le ocurre cada cosa que es chica. Eso
0: está duro, ¿eh? ¿Sí? ¿Cómo info- es que como una información, como el conocimiento lo puedes usar tanto para bien o tanto para, para mal. mal. Eso es una locura.
1: Fíjate que últimamente, este, este último año, estoy entrando en una especialidad que me encanta, que se llama Matt Pell en español, hazmat en, en inglés. Me gusta más cómo suena en inglés, no, no por Weichigan, pero me gusta cómo suena hazmat, suena como uh-huh. más mamonzón. Sí. Eh, y materiales peligrosos es un tema en incendios muy bonito, que también eh, casi no es considerado aquí en, en el país. Es que insisto, no es lo mismo pagar un incendio en una fábrica de madera que un, una fábrica que tienen alcohol claro y muchos químicos más entonces ulti- últimamente estoy muy con, eh, aprendiendo mucho de materiales peligrosos y, y digamos que el principal instructor que tengo sobre ese tema sí me dijo nada más aguas con sacar esto y esto y esto y esto, y esto en internet porque si sí se puede armar un
0: guau eso está loco, ¿eh? Sí,
1: porque va a sonar como casi casi como detective, pero para poder apagar incendios de, de, de materiales peligrosos, debo de entender cómo es. Y para poder entenderlo, tengo que hacerlo. Obviamente no vayan a empezar a mamar que vamos a quemar fábricas para para practicar. En el caso hay campos de prácticas y les puedes hacer exactamente las mismas prácticas en un vaso a niveles. Ya,
0: yeah. wow, Se puede. Pero, Qué pues, pero sí.
1: Te lo, sí, digo, te, no. te, lo, te lo digo fuera de cámara, pero sí. luego te platico todas las cositas que
0: se hacen. Sí, sí. Y hay varias profesiones en las que se pueden, es mejor omitir cierta información para. En bombero para bastante. No dar, sí. sí, me imagino que en bombero bastante. Es cierto, Pietris que es cierto que para desearle suerte o como se desean suerte entre bomberos o una persona que le quiera desear suerte a un bombero, se dice mangueras secas. Sí. Sí. Sí, mangueras Te deseo mangueras secas. ¿Eso por qué?
1: Porque pues una manguera seca quiere decir que no salió agua, por ende no salió ah, un incendio, entonces que tengas no mangueras secas. No la tuviste que usar.
0: Wow. Mangueras secas. ¿Qué tan común es en el uso? Ah,
1: depende de cada ciudad, Ajá. si escuchado, pero pero depende mucho de la ciudad. O sea, me ha tocado estar casi en todos los rincones del país y en verdad hablan muy diferente de un lado a otro. Muy diferente.
0: ¿Y hasta diferentes expresiones así como hasta esta? Diferente.
1: Te digo, hasta la herramienta le llaman diferente.
0: ¡Qué cañón! Sí,
1: sí, sí. Pues o hasta sea, hasta ahí
0: te tienes que culturizar de... ¿Cómo mi, le dicen aquí? Porque si le digo que me pase esto... Con las
1: giras sí me, sí me toca que pasar. O sea, ya, ya, digo, digamos que yo ya voy haciendo como milicia de cosas que sé que tengo que hacer en cada estación a la que llego. Wow. Como, por ejemplo, preguntarle cómo le llaman
0: a la herramienta. ¿En algún lugar de... ¿En algún estado de México le dicen diferente a, man, a manguera?
1: Línea, manguera. Línea, ok. Línea, manguera. Pero eso, eso sí es como creo que un... Una terminología mucho más común, pero ya en cosas muy específicas. Por ejemplo, eh, hay unas tijerotas que ocupamos para cortar metal. Es la única manera como te la puedo escribir de manera general. Uh-huh. Y mucha gente le dice: sayas, corta pernos, corta fríos. O ¿A sea, las tijeras? Eh, o sea, sí son, sí son especiales. tijeras especiales. ¿no? O sea, no te vas a imaginar, Son pinches tijerones. Sí. Que son pocas. O sea, que puedes cortar reja con ellos, puedes ah, cortar mil cosas con esas madres. Claro. Hasta muchas cosas. Sí. Metal, sobre todo. Ok. Pero en cada estación le llaman diferente. Te digo cortapernos, cortafríos y sayas. Las tijeras frías también me ha tocado escuchar.
0: Wow. Y
1: Uy. es la misma herramienta.
0: Eso está cañón, ¿eh? Que hasta en el mismo país tienes que aprender ciertos tecnicismos de puro palabra, porque es importante en la práctica, me imagino. Que voy a
1: lo mismo. En teoría, todos los bomberos, no. con que se aprendan los de su estación, están bien. Está chido. Mm. Pero yo soy una persona que cubre por todo el país. Wow. Nice. Entonces, sí tengo que ponerme trucha.
0: ¿Cómo se capacitan los bomberos para la resistencia al calor? ¿Hay algún entrenamiento especial? (risa) No.
1: (risa) A pan y agua y se acabaron las dos. Práctica. Mira, te voy a decir algo. También es mucho resistencia mental. Como hay que me estaba quejando de que hice doble ejercicio en el gimnasio. Sí. Mi cuerpo sí lo aguanta, pero es mi mente la que está de chillona. Ahora, también no hay que decir como voy a poner mi mano sobre la flama y mágicamente no me voy a quejar. Pues no, pendejo, también no te acercas tanto, ¿no? <risa> claro, claro. O sea, hay, hay, hay cosillas, pero ¿cómo te acostumbras? Yo no personal me tuve que acostumbrar a práctica.
0: Eh, sí, claro.
1: Hay, hay como doble corriente los bomberos, ¿no? Decimos que hay, que hay bomberos de, de libro, hay bomberos de calle y unos se pegan con otros. Yo creo, que lo, ah, wow. lo, yo, yo creo que lo ideal sería ambas. Tienes que tener calle, y tienes que tener libro. Híbrido. Yo, curiosamente, soy un bombero que empezó en calle ¿Va bien? Sí, todo bien. Yo cruzadamente soy un bombero que empezó en calle. O sea, yo no fui un bombero de que fue una academia que estudió, porque tampoco hay muchas academias en el país. Parte sí, de lo soy... que quiero cambiar con la ley general
0: uh-huh.
1: eh, de bomberos, por favor vayan a firmar mi, ¿La <ríe> mi petición. ¿La
0: petición? ¿En dónde está? Change.org. Ah, sí. ¿Y la encuentran cómo? Es un link, ¿no?
1: Ah, te, te voy a pasar el link. Por sí. De todas formas, si van a mi Instagram, ahí está planteado el link o ponen okay. change.org diagonal ley general de bomberos MX. Ok. Esa es la que estoy tratando de crear. Para,
0: para impulsar a la gente que lo quiera hacer.
1: Pues estoy juntando firmas para Ajá. que se pueda hacer la creación de esta ley porque si a la, si a la ciudadanía no le importa, al gobierno menos.
0: Sí, de todo lo que hemos estado hablando de los problemas que enfrenta... Eh, se puede
1: solucionar con esta ley.
0: Ok, muy bien. Muy para claro. que se animen a... A
1: firmar, a firmar. por favor. <ríe> <ríe> y total... Eh, yo, yo, soy, yo soy bombero de calle Yo aprendí a en Los la práctica. putazos en la práctica Yo aprendí Yo tenía Y, y siempre lo cuento Y me encanta ser súper claro Que esto es un mal ejemplo De las cosas que no se deben hacer yo ¿Qué tenía, te en dos días? Yo, te, yo tenía tres horas En mi primera estación de bomberos Cuando salí mi primer incendio
0: O sea, tres horas de experiencia
1: Tres horas de experiencia En una estación de bomberos mm. Sin haber tomado una academia Cuando salí mi primer incendio mm. Obviamente me enamoré, ¿verdad? Hoy en día Sí soy una persona que Creo creo que ya está nivelado. Incluso me atreveré a decir que ya traigo más estudio que calle. Eh, Me encanta capacitarme. Lo hago extremadamente seguido. Vengo ahorita, por cierto, felicítame. (risa) Pinche vieja confianza. Felicítame, perro. (risa) Vengo de certificarme como como técnico. Bueno, no es técnico, es eh, extracción, extraccionista vehicular nivel operaciones yo Ya estoy certificada para cortar los carros. Es que te lo juro.
0: Ah, su te, para cortar los carros.
1: Y, sí, sí. Y te lo juro. Así como de ah, pues todos los bomberos hacen. Sí, güey, pero seguramente la mayoría de los que hacen no están capacitados ni tienen. Ah, oh, Sí, no. De, de repente algo muy típico. Carros? Cortar carros. Cortar Ok. Se llama extricación y extracción. ¿Cuál es la diferencia? No, no, nada. Es lo mismo. Ok. Eh, y, y, y sí, fu- fu- justo fui a hacer, un, eh, fui a hacer un, una certificación en la que fuimos puras mujeres. Allá en Rosarito, me fui Baja California. Sí, me fui así que al border del país a, a tomar esta certificación y orgullosamente con un promedio de 9.6 certifiqué como. Sí, sí soy nice. ñoña. Gracias. La verdad sí soy medio ñoña, pero ¿Sí? o saqué 9.6 final para, para mi evaluación contando práctica. y Eso es bueno ser ñoño, eso, eso, ¿no? Excel, me, ñoño. ¿Qué tiene? me encanta leer, me encanta leer. Y más ¿Siempre en este fuiste pedo. así? Sí.
0: ¿En la escuela también?
1: Para los temas que me interesaba, sí, eso sí es ya. por el autismo.
0: Ah, ok. Lo que te gusta eres una bestia.
1: Pues igual no digamos bestia para Ah. que no me caiga hate, pero o sea, lo que me gusta le pongo atención. Me gusta estudiar, me gusta cultivarme me gusta mucho. Y es que hay tantas cosas. Y mira, y esto sí es esto sí es hate, la neta, banda. Pero de repente sí me pongo a ver videos que, que digo, chinga, su madre. ¿Cómo es que este cabrón? O sea, ¿ves, ves a los güeyes. Y insisto, no es porque lo hagan con maldad. Es falta de capacitación porque no tenemos buena capacitación en México. Uh-huh. Insisto, no hablo de manera general, hablo de...
0: Específico. Casos esporádicos. Casos.
1: Pues no esporádicos, carnal, pero <risa> pero no, no quiero Concretas. mencionar, no, o sea, pero me refiero a que no, no estoy hablando por todo el país y mm-hmm. estoy, hay cuerpos de bomberos muy buenos, pero ves, ves que está, están de repente cortando y están sin, sin el equipo de protección, no llevan casco, no llevan guantes, eh, haciendo movimientos y cosas que definitivamente están poniendo el riesgo al paciente mm-hmm. y a ellos. Ay, ¿qué dices, No, güey, por qué? Entonces para mí, a mí de manera muy ñoña y muy personal, a mí sí me gusta meter las manos en lo que sé que tengo un papel o el conocimiento suficiente y avalado para poder hacerlo.
0: Nice. Pietre ¿ha sido un agasajo? Bastante. Muchas preguntas. Fui un alumno en esta conversación. Te lo <ríe> agradezco mucho. Algo de lo que tú quieras hablar. A mí ya, ya me sacié mi curiosidad. Me encantó todos los temas que aprendí. Algo de lo que tú quieras hablar, de lo que crees que es importante hablar.
1: Pues creo que el resumen general de todo eso sería, por favor vayan a firmarla. Qu- qu- quiero, no de una manera ridícula de dejar un cambio, pero quiero saber que el día que los siguientes bomberos que vengan no la sufran como yo las sufrí. Sí, 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 esta manera muy ilusionista de... de y, y creo que la única manera de hacer esto es eh, seguir alzando la voz, que caiga el jeito, que no importa, seguir luchando, seguir alzando la voz, seguir hablando con los bomberos, que nos unamos eh, de una manera, insisto, ¿no? Como muy, muy idílica, que avancen las cosas. ¿Y cómo va a hacer eso? Necesitamos a los ciudadanos. Ne- necesito, necesito que la gente civil, neta, me eche la mano.
0: Sí, o sea, que se sienta que hay una voz que lo está exigiendo, ¿no?
1: Sí, y, y, la teoria, y la realidad es que solo los números no vamos a poder. No necesitamos a los ciudadanos. Entonces, eh, ¿cuál sería el resumen de toda esta plática? Ojalá y vayan a tomar un curso en algún punto, pero sobre todo, échenos la mano firmando las peticiones.
0: El link está aquí abajito. Aquí abajito. Súper. Pietris, muchas gracias. No, lo lo disfruté ti? muchísimo. Igual. Ahora llegó la hora de comer. que no has comido?
1: No, ya son las. Te pasaste. Siete de la
0: noche. Pero muchas gracias por estar aquí, de verdad.
1: No, gracias a ti. Me, gracias por, me por enseñarme
0: y, y gracias. Nada. No, gracias a ti. Ay. Gracias a ustedes por ser testigos de esta conversación. Que estén muy bien. Bye. Ay. Qué chulada.